0: ARD.
1: Radio 1
2: Hörbar Rost Radio 1, die Hörbar Rost, wie schön, dass Sie eingeschaltet haben. Entweder dann ist für Sie jetzt Sonntag, kurz nach zwei, 14 bis 16 Uhr läuft die Hörbar, oder Sie hören dieses Gespräch. Als Podcast, ich sage das ganz wertneutral, wir freuen uns über alles, wir nehmen mit, was wir kriegen. Es gibt ähm, einige andere hörbare Gespräche und Interviews äh, über YouTube, über die ARD Audiothek. Sehr, 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 sehr viele Gespräche sind da gerade neu eingestellt worden oder über die klassischen Podcast-Plattformen. Woche für Woche sitzt hier ein äh, Gast mir gegenüber, hat acht Songs aus seinem Leben herausgesucht und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
1: Radio 1, hörbar Ost. Sie führt ein total klassisches Leben. Ist verheiratet, hat zwei Kinder. Sie ist in der Kirche, hat ein Auto, fährt in den Urlaub, feiert Weihnachten. Trotzdem ist sie für viele Konservative ein rotes Tuch. Und das stimmt. Bis hierhin ist die Skizierung unseres heutigen Gastes eine Selbstbeschreibung, die wir in die dritte Person versetzt haben. Ja. Anja Reschke, vielfach ausgezeichnete Journalistin, Publizistin, moderiert seit 2001 das renommierte Magazin Panorama. Und das bürstet so einige Themen gern gegen den Strich. Weschke kam 1972 in München zur Welt, wo sie mit ihren Eltern und zwei jüngeren Brüdern aufwuchs. Ein frühes Faible für Napoleon Bonaparte nahm keinen größeren Einfluss auf den weiteren Verlauf ihres Lebens. Oder doch? Schließlich studierte sie Politikwissenschaften und Geschichte, landete parallel recht schnell vom Mikrofon und bald darauf vor der Kamera. Klingt alles sehr straight und geplant. War es aber nicht. Das hören wir uns jetzt mal genauer an. Herzlich willkommen mit
2: offenem Mikrofon. Hallo. Äh, dieser Spruch, ich glaube, das war äh, ist das Kierkegaard, ich werfe es jetzt so hin, ich habe Kierkegaard immer noch nicht gelesen, aber dieses Man kann das Leben nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen, hat sich offenbar auch in deinem Fall ähm, bewahrheitet. Ne? Es wirkt alles sehr ordentlich aufeinander getürmt, aber es waren oft, weiß
3: ich nicht, würdest du es Zufälle nennen? Mir fällt es tatsächlich immer auf, wenn ich nach hinten gucke, wenn ich jetzt nach vorne gucken würde, ich fand immer die schwierigste Frage, die mir Leute gestellt haben, wo willst du mhm. in fünf Jahren sein, keine Ahnung, am, am Leben hoffentlich oder, also das finde ich so eine komplizierte Frage und tatsächlich haben sich Dinge in meinem Leben ergeben, ohne dass ich jetzt gesagt hätte, ich will das oder ich will das.
2: Mhm. Empfiehlt es dir auch leichter zu sagen, was du nicht willst?
3: Naja, mit Umwegen. Ne? Nicht immer, man weiß es ja nicht immer genau. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich nach dem Abi überhaupt nicht so richtig wusste, mhm. was ich so werden will und was ich studiere. Ich war sehr traurig, dass die Schule vorbei war. Ich fand das irgendwie ein... Ich bin da eigentlich gerne hingegangen. Also einfach mal für Social Life war es schon gut und irgendwie fand Schule immer gut. Und es strukturierte ja auch das Leben so gut und dann musste man sich entscheiden, was man macht. Das fand ich eine schreckliche Zeit. Dann habe ich aus lauter Verlegenheit Jura angefangen mhm. zu studieren. Da wusste ich relativ schnell, dass es das jetzt dass ich nicht so geeignet bin dafür. Also ich habe hohe Hochachtung vor allen Menschen, die da zwei Staatsexamen durchziehen können. Ähm, und dass ich aber dann so zum Radio gegangen bin und zum Fernsehen, das ergab sich eigentlich tatsächlich so. Mich hat das
2: irre unter Druck gesetzt. Ich habe so ein paar Parallelen in unserem, in unserem Lebenslauf gesehen. Und ich wusste halt irgendwie eher so ein bisschen, was ich, was ich nicht mache. Zwischen uns liegen aber auch nochmal fünf Jahre ich bin älter, ich sage es zu.
3: dazu. Oh, du total siehst sehr gut aus. gut aus. Das ist total
2: bescheuert. Das ist überhaupt zu so sagen, aber ich, ich tue es jetzt einfach. Weil ich, möglicherweise ähm, ist das ja auch schon so ein bisschen identitätsstiftend. So Generationen waren ja früher immer so 25 Jahre. Ne? Eine Generation so ungefähr. Und dann wurde das immer weniger. Und als ich studiert habe, sagte man mir mal irgendwann, dass so ein Unternehmen wie Sony eine Generation in dreieinhalb Jahren rechnet. Oh. Und das war vor 250 Jahren, dass ich studiert habe und das ist so, also heute ist eine Generation wahrscheinlich, weiß ich nicht, sechs Monate oder so und ich litt da sehr drunter, dass ich das Gefühl hatte, dass die Leute um mich herum irgendwie einen Plan haben. Ich hatte das Gefühl, so 85 Prozent wussten, wo sie hin wollten. und ich bin so rumgedümpelt. Ähm, hat dich das beeindruckt, dass Leute um um dich herum möglicherweise
3: straight waren oder ein Ziel äh, vor Augen hatten oder so, während du es noch nicht hattest? Also mich hat es insofern nur beeindruckt, dass die anderen das hatten, aber es hat mich jetzt nicht persönlich unter Druck gesetzt. Ich weiß noch, im Volontariat beim NDR gab es viele Mitvolontäre und Volontärinnen, die sich so genau einen Plan gemacht haben, dann gehen sie in die Station, mhm. dann gehen sie zur Tagesschau, dann gehen sie zu Panorama, mhm, weil sie genau wussten, sie wollten da enden. Und ich kam ja vom Radio und dachte mir auch, jetzt guckst du dir mal ein paar Fernsehstationen an, weil das kennst du noch nicht. Und war da in diversen und wusste eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig, wo ich hin will. Zu Panorama wo, wusste ich eigentlich, wollte ich nicht. Und ähm, lustigerweise war ich dann die, die bei Panorama gelandet ist und all die, die vorher diesen Plan hatten, sind dann da nicht gelandet. Warum wo sind auch die jetzt? Immer. Wo
2: sind die jetzt? Und ja. du bist auf dem Olymp, so. So,
3: hello. <lacht> Sorry. <Aber lacht> ist es dir leicht gefallen, Songs äh, rauszusuchen? Ich tue mich damit total schwer, habe ich festgestellt, weil ich gemerkt habe, dass Lieder ja was wahnsinnig Persönliches sind. Also man kann ja mit Musik ein Bild von sich zeichnen oder sich überlegen, wie will man sich darstellen und dann hatte ich aber eigentlich gar nicht mehr genug Zeit darüber nachzudenken, wie mhm. ich mich vielleicht darstellen wollte, also ist das eine relativ ehrliche Auswahl. Weil man könnte ja sagen, okay, das ist cool oder das ist nicht cool. Man hat ja vielleicht auch heimliche Lieder, die man niemandem ja. <lacht> sagen ja. will. Warum die man hat, geweint ja. hat zu de Burke oder keine Ahnung. Weil es Chris war. Weil es Burke war, war habe ich jetzt nicht ausgewählt auf der Liste. Aber ähm, ich fand es schwierig. Dann habe ich aber versucht, mich in eine Zeit zurückzuversetzen. habe ich gemerkt, das ist schon eine bestimmte Zeit. Ne? Also es ist jetzt nicht die Kinderzeit und auch gar nicht so sehr die jetzige Zeit, sondern halt mhm. so diese sehr ja, prägende, weiß ich nicht, zwischen... 18 und 28, so oder Ach 18. So, ne? Würde ich denken.
2: Aus, aus der so jetzigen haben wir gar
3: keinen Nicht so richtig, glaube ich. Ist ein bisschen old. Na gut. Na, wir gucken mal.
2: Wir tasten <lacht> uns mal vor. Ja. Also, mit Falco geht's los. Junge Römer, warum?
3: Also, Falco fand ich natürlich intercool. Ich war auch ein bisschen verliebt in Hast Falco. Hast du gerade
2: intercool gesagt? Ja, intercool, habe ich gesagt. Was ist das denn für ein Wort? Das habe ich noch nie gehört.
3: Das ist wahrscheinlich die, die Sprache der neuen Generation, die jetzt nur drei Monate hin ist. Ich weiß jetzt auch drei. Oder das ist sie toll. ist sehr alt nein, schon. Nein.
2: Ich finde das toll, weil das zeigt, wie kreativ du bist, dass du deiner Zeit voraus bist. Ja. Das Oder dass so, wir ja. total hinter dem Mond leben. Ja, hier. Äh, cool. ich, ich kann jetzt nicht sagen, wo es fertig ist. Gut, ich finde das super. Das übernehme ich sofort, wenn ich da. Ja? Gerne, ich schenke es dir. Okay. Okay. Also entschuldige. Falco war, war Falco. natürlich Intercool. Falko
3: war intercool und ich war auch natürlich ein bisschen verliebt in Falco. Damals hatte man ja noch die Bravo, heimlich, weil eigentlich durfte ich sie nicht lesen oder sollte ich sie nicht lesen. Johannes Hölzel, ich habe dann mitgekriegt, dass er geheiratet hat. Das hat mich dann traurig er so. gemacht. Er, hieß, er hieß, so, hieß so, das
2: weiß nicht jede ja, und das jeder. Stimmt. Ne? Das, also er hieß nicht Falko, er hieß nee, Johannes Hölzel. Ja.
3: Also ich fand den einfach einen coolen Typen so. Und ich habe jetzt Junge Römer ausgesucht, weil ich jetzt nicht den Klassiker, ich hätte auch die anderen allen, ob den Kommissar oder... Haha, ähm, Genie. Ha, Vienna Colin oder Genie. Natürlich, Genie ah, war oh, eigentlich ein total Frau wichtiges Resch Lied. gebrachte Genie mit. Warum ist das schon wieder eine politische Anspielung darauf? Ja, dass weil wir das total aufregend fanden damals. Genie war Mann. natürlich aufregend, weil das auf dem Index stand und alle redeten über dieses Lied, ne? Was für ein irrer Song. Ja.
2: Ne? Und man, äh, also ich hätte auch, es wäre auch okay gewesen, wenn er einen anderen Text gehabt hätte. Da hätte man noch ein bisschen inbrünstiger mit singen können, weil letztendlich geht es ja um echt um eine ziemlich harte Geschichte. Ja. Aber interessant, wie er das so miteinander verwoben hat. Schade, dass du junge Römer mitgebracht hast, aber naja, okay, den hören wir jetzt. <lacht>
0: Den Krebs muss in die Lüten der Stadt.
2: Oh, oh, oh. Wenn man sieht und kennt und sagt sich, was diese Nacht
0: hier sagen oh, oh. Fragt, Frontkristmas neu alten Werten. Es ist was, es ist nichts, nur ein Gefühl. Weil die Nacht gehört und ist bis zum Morgen. Wir spielen
2: die Publizistin, Moderatorin, Journalistin Anja Reschke ist heute hier zu Gast. Ähm, kennst du das auch, diese Leute, die so ach, so ein Sozialposing machen? Die so, oh ja, ich kenne... Ich kenne auch den Sänger von Simply Red, so Leute, die sich so wichtig machen, diese unangenehmen Menschen. Furchtbar, oder? Du, du meinst so Name-Dropping, Leute? Ja. ja. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich mal mein Fax von Falco bekommen habe. Ach so. <lacht> ich wusste nicht, wie wow. ich es... Wow, ein Elegant, Fax. Ein Fax. Ich habe einen Fax von Falco bekommen und ich habe es auch irgendwann schon mal erzählt. Da habe ich noch in Hamburg gelebt. Ich hatte... Äh, hatte so eine Fernsehsendung, die der offenbar gerne äh, gesehen hat, moderiert. Und einmal holte mich jemand ab für so eine Fahrt und sagte, ich bin ja, Falco begegnet und haben ihm gesagt, dass wir morgen zusammenarbeiten. Und hat er gesagt, ähm, ich möchte ihr was zukommen lassen. Und hat er mir so ein Gedicht geschrieben mit was? Feuersalamandern. Ist ja cool. Mir ja, pass auf. Ja. Und jetzt? Jetzt bin ich wirklich beeindruckt. Ja, pass auf. Thermopapier?
3: Nein, man kann sich nicht Nichts. mehr lesen. Nichts. Nein. Nichts. Alles das ist weg. schrecklich.
2: Ich könnte dir jetzt auch sagen, dass mir Barack Obama irgendwas. <lacht> man kann alles erzählen. Oh nein. Thermopapier hat alles. Hat uns eigentlich gelehrt, den Moment festzuhalten. Ja. Scheiße. Hätte ich gerne vorher gewusst, dass ja. <lacht> Boah, ich es abfotografiert. Das Ist furchtbar schrecklich. Aber du hast ja. Es ist ja nicht so, dass du nicht auch beeindrucken kannst mit gewissen Dingen. Ich sage nur die Schwedler Kruspe Reformflöte.
3: Hm, hello. Da kann man mal. Da kann man mal Name Dropping machen. Ja. Was ist das? Ja, das ist äh, mein, jetzt warte mal, jetzt muss ich nachrechnen, äh, Großvater, ur ur -Großvater, Der ähm, hat tatsächlich eine die Schwedler groß Reformflöte erwunden. Das klingt jetzt sehr lustig, aber das ist wirklich was Tolles, äh, weil die sich äh, für bestimmte Stücke leichter spielen ließ und die, ähm, die Öffnungen besser irgendwie sich schließen ließen. Die hat er zusammen mit einem Flötenbauer entwickelt und davon war Johannes Brahms so beeindruckt, dass er ihm einen Brief geschrieben hat. Also ich habe, wir haben jetzt in unserer Familie keinen Fax von Falco, aber wir haben einen Brief so. von Johannes Brahms. Und Bitte nicht schön. auf
2: Thermopapier, sondern es gibt diesen Brief, ist der, ist der hinter Glas oder wie, wie bewahrt er ja, also den auf?
3: den haben natürlich, weil das, ja, das ist ja schon ein paar Generationen her, das heißt, der wurde dann irgendwann fotokopiert und mein Teil der Familie hat nur die schnöde Fotokopie. Wo ist der echte Brief das ist eine sehr gute Frage, der werde ich mal nachgehen. Ich nehme an bei meinem Onkel.
2: Ach, den haben wir Anja jetzt frag doch nicht sowas. Das haben wir, glaube ich, beim Altpapier damals, <lacht> nein, als wir nein, umgezogen nein, nein. sind. Nein, nein,
3: nein, da ist auch noch die Originalflöte, der bewahrt das sehr, sehr äh, liebevoll auf, ja.
2: Es tut mir leid, ich wollte mich wirklich nicht über die Flöte lustig Überhaupt machen. Überhaupt nicht,
3: ja, alles gut. Also ich habe jetzt auch nicht so einen emotionalen Bezug zu der Flöte, aber tatsächlich ist es etwas... Ähm, Womit ich in diesem Musikmagazin, in dem ich ein Interview gegeben habe, mal angeben konnte. Das fiel hast, mir dann ein.
2: Hast du mal Nasenflöte gespielt? Nein. Kennst du jemanden, der Nasenflöte spielt? Ich weiß
3: nicht mal, was eine Nasenflöte ist.
2: Naja, aber du kannst es dir vorstellen.
3: Man flötet durch die Nasenlöcher? So einfach ist es. Ich fand Flöten immer schlimm. Furchtbar. Also du musstest nie Blockflöte spielen? Nee, ich habe direkt mit Klavier Klavier. Angenommen. Wie lange? Bis ich so 16 war. Von welchem Alter so an? Grundschule, würde ich denken. So sechs, sieben.
2: Das Klavier ist ja sozusagen ein bisschen das Ballett der Hände und des Kopfes, wenn man so will. Mhm, weil Oder Latein ist irgendwie so. Man kann dann so viel davon ableiten. Also Leute, die früher darunter gelitten haben, Klavier zu spielen, sagen dann irgendwann, ach schade, dass ich damit aufgehört habe oder dass meine, meine Mutter mich nicht gezwungen hat, weiterzumachen oder sowas. Aber du bist im Frieden keine Pianistin geworden ich zu sein. Bin, ich bin im Frieden,
3: das hätte ich, glaube ich, nie gewollt. Worüber ich selber beeindruckt bin, ist, dass man tatsächlich so bestimmte Stücke, die man immer gespielt hat, unter anderem Weihnachtslieder, in diesen Händen gespeichert hat. Also ich Ach, kann die, -hmm. ich muss jedes Jahr immer die Weihnachtslieder spielen. Und ich kann die dir jetzt nicht, wenn du mich jetzt ans Klavier setzen würdest, kann ich das nicht. Aber wenn ich genau diese Noten <lacht> vor mir habe, die ich nicht mehr lesen kann und an diesem Klavier sitze, kann ich ohne Probleme Odo fröhliche oder stille Nacht, heilige Nacht performen ähm, und das runterspielen, weil diese Griffe in meinen Fingern sind.
2: Wow. Wie man ja auch komischerweise so ähm, Songs, Songtitel, Texte über Jahre speichert in seinem Kopf. Und auch noch so, ähm, hast du noch Kassetten hattest du ja auch Musikkassetten. Ja. Wenn die wenn die zu Ende waren, das wurde ja nicht nach hinten ausgefadet. Man hat manche Songs nee, klack, für
3: klack, nicht, klack, klack. Klack,
2: genau. <lacht> die hören
3: irgendwie du, man, redete noch ein
2: Radiomoderator
3: rein. <lacht> furchtbar, furchtbar.
2: So, du bist äh, du bist gar kein Nordlicht. Nee, damit fangen wir jetzt gar nicht an, sondern wir spielen jetzt mal den nächsten Song, damit wir das nächste Gespräch ohne Unterbrechung fortführen können. Ähm, zu meiner großen Freude, hast du die Rhythmix mitgebracht? Sich da in diesem Riesenwerk zu entscheiden, ist sicherlich äh, auch nicht
3: ganz so leicht. Du hast dich für Who's That Girl entschieden. Warum? Also ähm, ich habe tatsächlich noch mal die Platte nachgeguckt, welche Lieder ich darauf am meisten gehört habe. Und äh, natürlich hätte man die Klassiker nehmen können, aber es ist in der Tat schwierig gewesen. Und ich mag diese diesen Part, mhm. mag ich total gerne an diesem Stück. Und deswegen dachte ich, ah, und ah, den hört man nicht so oft. Deswegen dachte ich, wähle ich den aus.
2: Also rein aus musiktheoretischen Ansätzen. Es gibt kein <lacht> <lacht> Erlebnis.
3: Nee, diese ganze Platte hat natürlich eine total emotionale Bedeutung, weil das eine der ersten Platten. Ich hab, man hat ja nicht so viele Platten gekauft, wie man heute Musik konsumiert, sondern man ging dann zu später Wer oh, ja, sagt wie hießen die WOM. Geschäfte? World of Music Arts ja, in ja. München. Das war natürlich der, ich sag das Wort nochmal, intercoole Musik. Plattenladen Vorher ging man zu Karstadt und dann ging man zu WOM. Da hingen so Glitzer, Glitzerpailletten draußen und das sah irgendwie toll aus und man fühlte sich wahnsinnig hip, wenn man da drin war. Und guckte dann da so durch diese Platten durch und dann kostete ja eine Platte, ich weiß nicht mehr, 26 Mark ja. oder sowas in dem Dreh. Also echt viel Geld. Mhm. Und dann hat man nicht so viele gekauft. Dann ne? hat man sich eben so eine LP gekauft und die hat man dann sehr, sehr, sehr oft gehört. Und deswegen hat die schon, also das ist so mit... Was hatte ich denn noch, Deepish Mode, Da hatte ich natürlich einige Singles. So, äh, ist mir noch nicht eingefallen. Still Loving You hatte ich zum Beispiel auch oh. als Single. Ja. Mhm. Oder Funky Town oder solche Sachen. Aber Eurythmics habe ich echt oft gehört. So, das ist eine Antwort. Ja. Das ist eine Antwort. <lacht>
0: my lover's tongue Cooler than ice cream
2: Ich meine, ich meine, ich habe ich habe so zwei Überraschungseffekte. Ich muss überlegen, wie ich die dramaturgisch am besten setze. Noch nicht jetzt. Okay, noch nicht jetzt. Muss ich Angst haben? Nee, nee. überhaupt gar nicht. Gut. Du musst alles hier umarmen. Okay. Die Stimmung, den Moment, die Fragen. Du bist 1972 in München zur Welt gekommen. Ein Monat nach diesem schrecklichen Olympia-Attentat war das, ne? Ungefähr. Dass ja. da, äh, ja... Dein Vater war Professor für Wirtschaftswissenschaften und hat an der Fachhochschule München gelehrt von 1975 bis 2005. Aber ich habe noch etwas gefunden, dass er auch für die Europäische Weltraumorganisation in den Niederlanden gearbeitet hat. War das vorher oder hast du das mitbekommen, diese Zeit?
3: Das habe ich mitbekommen, weil ich tatsächlich in Holland gelebt habe. Ach. Und zwar von meinem... Ich glaube, ersten bis dritten Lebensjahr. irgendwie Ich ja, glaube, in dem Dreh. hast du
2: auch so fast schon so ein bisschen gesagt. Gla ja, glaube. es ist sehr, sehr
3: holländisch. <lacht> also ich gestehe, dass ich keinerlei Erinnerung mehr daran habe. Das wurde mir nur immer erzählt in der Nähe von Den Haag. Und äh, von daher genau, habe ich zwei Jahre in Holland gewohnt. Deine Mutter wäre eine tolle
2: Ärztin geworden, hast mhm. du mal gesagt. Mhm. Und ich glaube, dein Großvater oder einer deiner Großväter war auch... Offenbar Arzt.
3: Mein, mein Großvater mütterlicherseits war Internist in Berlin. Und die Familie ist dann 61, als die Mauer gebaut wurde, hatte mein Großvater so Angst vor dieser Situation, dass er gesagt hat: Es ist in Berlin tatsächlich, also im August wurde die Mauer gebaut und im November ist die Familie schon umgezogen. Und da ist er ja mit Anfang 50 nach München gegangen mit seiner Frau und vier Kindern und hat dann da nochmal von, von vorne angefangen. Meine Mutter ist also Berlinerin und ähm, hatte dann diese wirklich schwere Situation, das darf man ja auch nicht vergessen, man hört es heute wieder, weil Herr Söder ja sehr viel über Berlin schimpft, also die alte, der alte Bayern-Preußen-Hass ist ja wieder da, ähm, der war aber damals noch sehr viel offener, das heißt sie kam als Berlinerin nach München, aus einer gemischten Schule in eine Mädchenschule ähm, und es war relativ schwierig für sie und ähm, die Familie hatte dann eigentlich nicht die Möglichkeit, dass sie hätte studieren können. Aber ich glaube, meine Mutter wäre eine Superärztin geworden. Und die, das ist auch, also Medizin war immer so ihr ihre Leidenschaft und ihr ihr Interesse. Und das ist so, finde ich, wenn man so an die Generation eben vorher denkt oder die Generation unserer Mütter oder meiner Mutter. Ich glaube, dass da viele Frauen, hm. ganz schön viele verpasste, naja, Chancen sind es ja gar nicht, sondern eben, dass ihnen ganz schön viel verwehrt wurde und die sich nicht... So frei haben, entwickeln können, wie sie wie wir dann.
2: Und absurderweise ist es ja immer noch nicht, obwohl wir es wissen, obwohl wir es auch schon so lange wissen, es ist es für viele Frauen nach wie vor unglaublich schwierig zu tun, was sie tun wollen, wenn sie es mit einer Familie vereinen wollen. Ne? Also es ist, muss ich dir nicht sagen, du hast zwei Kinder bekommen. Bei dir ging es aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, wenn du dann noch mal so ein Studium hast oder du bist mit einem Beruf und dann möchtest du auch vielleicht zwei Kinder haben oder drei Kinder oder es ergibt sich so und man ist für Jahre raus. Ähm, viele Frauen sind dann auch zögerlich, wieder in den Beruf zu kommen oder ähm, es wird ihnen nichts angeboten. Die momentane Situation könnte da äh, ganz gut sein, weil so ein Fachkräftemangel herrscht, dass dies eine Chance sein könnte, vielleicht für Leute wieder leichter reinzukommen, für Frauen auch wieder leichter reinzukommen. Was meinst du?
3: Naja, also ähm, ganz grundsätzlich hat sich ja da schon viel getan, aber ganz grundsätzlich ist natürlich die, die Kräfte der Gesellschaft glaube ich, verführen einen schon dazu, eher den Weg zu gehen, nicht so viel zu arbeiten. Also der eingetrampelte Pfad ist schon immer noch der, die Frau kümmert sich um die Kinder oder mehr um die Kinder und der Mann geht arbeiten. Das ist schon immer noch da, das hat sich schon sehr aufgeweicht und so. Ähm, interessanterweise, glaube ich, sogar am Ende ist es gar nicht so sehr der Feminismus oder die Gleichberechtigungsbewegung, sondern der Kapitalismus, der die Frauen in die, Jobs geholt weil die, hat, weil die natürlich, ja, Weil die einfach Arbeitskräfte sind. Das ist halt einfach praktisch so. Du meinst
2: unbezahlte also, oh, Arbeitskräfte? Nö, sie sind ja
3: bezahlte, aber die, 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 die Wirtschaft, das siehst du ja heute auch, braucht eben Menschen. Und damit braucht sie auch, du kannst es dir ja gar nicht mehr leisten, so die Hälfte der Bevölkerung einfach außen vor zu lassen und zu sagen, okay, ihr kümmert euch jetzt nur um die Kinder. Deswegen, glaube ich, hat sich haben sich auch Unternehmen und Wirtschaft verändert. Nicht nur, weil gesellschaftlicher Druck da war, sondern einfach auch, weil die Notwendigkeit da war. Also, ähm, in der DDR beispielsweise war es mhm. ja nun eben mhm. genau anders. Also da war ja ganz klar, die Frauen sind, also jeder Bürger ist ja dann nur guter Bürger quasi, wenn er am, an der Produktivität mitarbeitet mhm. und damit ähm, war das eben für Männer und Frauen gleich. Aber es ist halt immer noch so, dass dadurch, dass diese gesellschaftliche Erwartung auf Frauen liegt oder auch Frauen vielleicht selber diese Erwartung an sich haben, weil wir natürlich in diesen Rollenbildern auch festhängen, da ist man, bin ich auch nicht vorgefeilt. Ähm, ist es, glaube ich, schon einfach sehr anstrengend, ähm, richtig einen Job auszuführen und Mutter zu sein und Hausfrau zu sein und sich um, also Hausfrau klingt immer so blöd, aber sich um diesen, das ist ja einfach auch, es wird immer so ein bisschen runtergeredet, Hausfrau heißt ja nicht, ich saug mal einmal durch, sondern das ist ja im Prinzip das gesamte äh, die gesamte Organisation mhm. einer Familie plus Social Life und so weiter außenrum. Also von, wer braucht morgen Geburtstagsgeschenk bis, äh, weiß ich nicht, wer macht beim Elternsprechtag mhm. mit oder wie, wie pack mal einen Koffer für eine Familie von vier Personen für so einen drei- Wochen oder zwei-Wochen-Urlaub. Das ist echt Logistik, muss man schon sagen. Das ja. ist schon für mich alleine Logistik, ja. tatsächlich.
2: Ja. Äh, ja, stimmt. Dann wirst du auch diejenige gewesen sein, möglicherweise. Aber vielleicht habt ihr das auch zusammen gemacht. Ähm, ich habe neulich gerade erst geschneit, weil ich selbst keine Kinder habe, dass auf Kindergeburtstagen ist jetzt auch immer schon ganz lange diese Tüten gibt, die man den Gästen mitgibt. So wie früher auf so Medientreffpartys, partys dass man so schick oder beim Oscar, dass man da irgendwie noch so eine Rolex aus seiner Tasche als Besucherin zieht. Also das so. gab es
3: bei mir aber auch schon, aber da musste man sich die erarbeiten. Also so na, im Sinne von beim Topfschlagen hat man halt das, was unter dem Topf war, ja, okay. das hat er dann gewonnen und ja. das hat man dann im mitgipsel ja. mitgenommen, aber dass man jetzt so ein Giveaway so eine Giveaway. Ist <lacht> <Das war lacht> so. ja, ich habe das ich auch nicht gemacht, muss ich gestehen. Gut, gut,
2: das finde also, ich gut. Ich habe neulich, habe ich, hab ich so ein Gespräch belauscht in einem Drogeriemarkt und zuerst habe ich noch gedacht, das ist so ein Spot, so die, dass die so das so Comedy für Social Media machen oder so, was war ganz ernst gemeint, dass sie sich gegenseitig so einen irren Druck machten und so ein schlechtes Gewissen und Gefühl, was in diese Tüten reinkommt und es wurde auch gar nicht mit den Kindern irgendwie abgestimmt sondern es ging darum, dass andere Mütter dann möglicherweise verächtlich darauf gucken und sagen, da ist ja Zucker drin, das geht nicht und das ist ja ein Spielzeug
3: aus China und so. Ja und dann kannst du nämlich, wenn du das nämlich nicht reintust, dann wird es richtig teuer so, und man weiß ja wiederum, wenn man Kinder hat, was für ein Zeug zu Hause rumfliegt, sowohl an Süßigkeiten als auch an... Quatschspielzeug von Plastikpfeifchen über irgend also dieser ganze China-Plastik-Quatsch, den du dann immer nur zwischendrin in Tüten in den yeah. Müll schmeißt, ja. Also das ist einfach nur rausgeschmissenes Geld. Deswegen habe ich gesagt, das gibt es nicht. Also ich glaube auch, dass Kinder das überhaupt nicht erwarten. Das ist auch ein reiner Elternerwartungs. So Was es nicht Zirkel. besser macht, was es nur nee. viel absurder macht. Schenkt Kindern Musik,
2: könnte man sagen. Ja. Du hast sehr früh äh, schon, hast ja von Singles gesprochen und so weiter und es gibt ein Lied, das dir begegnet ist, das du gerne und häufig gehört hast, das du aber heute nicht auf dieser Liste hast und ich frische deine Erinnerung mal auf.
3: Das ist so schön.
2: Wann hast du das das letzte Mal gehört? Was denkst du?
3: Also, ich habe tatsächlich immer in so Phasen, habe ich wieder so opernchor Ich hatte tatsächlich auch eine Platte, die, weiß ich nicht, hieß, glaube ich, die schönsten Opernchöre. Mhm. Die ganzen Klassiker drauf, die habe ich auch echt oft gehört. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Danke. <lacht> danke, wirklich danke, dass ihr das <lacht> gespielt Das freut mich. Das erfüllt einen ja auch sofort mit alles im Körper, bis in die Fingerspitzen. Mhm. Ähm, weil das so... Weiß ich nicht. Das, das hebt einen so, obwohl es ja nun äh, der Gefangenenchor ist. Aber trotzdem. Aber ja, aber was, 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 wei was weißt du darüber? Der Gefangenenchor von Nambuco. Also mit dem Gefangenenchor verbinde ich, abgesehen davon, dass ich das gerne gehört habe und dass ich auch tatsächlich gerne in die Oper gegangen mhm. bin, ähm, habe ich eine tatsächlich ganz lustige Geschichte. Als ich bei Antenne Bayern gearbeitet habe, suchte ein Veranstalter für einen da fing es das an, dass man so Opern in der Olympiahalle oder sowas stattfinden lässt. Also ein großes mhm. Event, nicht nur in der Oper. Und dafür wurden Sänger gesucht. Und da hatten wir einen Aufruf bei Antenne Bayern gemacht. Und dann sollten sich die Leute bei uns melden. Und dann rief ein Herr an, der hieß, ich weiß sogar den Namen noch, der war auf dem Anruf beantwortet und sagte äh, mein Name ist Bodo Rackwitz, ich rufe an wegen Nabucco. So, und dann habe ich den angerufen und habe mit dem Beitrag gemacht und habe den begleitet vom ähm, Streller immer in der Badewanne, hatte der immer gesagt, <lacht> das war ganz süß. Und dann habe ich den begleitet zu diesem Casting, das war das, das Beste, was ich je gemacht habe, äh, wo dann also alle möglichen Menschen kamen und irgendwas vorsingen, von Hänseln Klein bis eben wirklich äh, gescheite Sachen. Der hat da sogar im äh, Gewandhaus gesungen und wurde dann auch genommen. Und durfte in diesem Gefangenenchor mitspielen. Und dann war ich damals auch und habe mir das angeguckt in der Olympiahalle und das war irgendwie, das war toll. Bodorakwitz. Und, und ich habe gedacht, also
2: das ist, das ist Verdi, Nabucco ist die, ist die Oper. Und ich habe, ähm, ich, ich kannte das auch und ich dachte, ich habe es auch im Fernsehen früher mal gesehen bei meiner Oma, wenn hm. die das geguckt hat. Und ich dachte, das sei ein Chor aus lauter Gefangenen. Und ich habe mich immer gewundert, warum die nicht abhauen, wenn sie um die ganze Welt touren dürfen. Ach, ich habe gedacht, das ist der Gefangenenchor. Und eigentlich hatten für mich aus, Gefangene aus den Comics auch immer so ähm, Eisenketten äh, zwischen so den Füßen und Kleinen. Die Und ich habe gedacht, das ist aber toll, dass die haben so schöne Stimmen, die dürfen auftreten in so bunten Kleinen. Aber eigentlich sind es Gefangene. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Du hingegen hast es schon gewusst, denn du warst auch mit sieben zum ersten Mal in der Oper. Das stimmt. Mit vier zum ersten Mal auf der Skipiste, mit sieben zum ersten Mal in der Oper und bei den Bundesjugendspielen so schnell, dass du auch die schnellste
3: Frau Maus von Mexiko hättest werden können. <lacht> sie haben es dir nicht geglaubt. Nee, ich musste zweimal, wo habt ihr das denn ausgekramt? Weiß gar nicht mehr, wann ich das mal erzählt habe. Äh, genau, ich wusste bei den Bundesjugendspielen und dann haben die gesagt, nee, sie hätten sie vermessen, ich muss nochmal laufen. Dann musste ich gegen einen Jungen laufen. Und, Und ich bin dann wieder so schnell ja, gelaufen. Ehrenurkunde. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Unterschrieben noch von, Car von Carstens. Die oh. Bundespräsident Carstens war das noch. Okay. Naja, naja. Ja, na ja. ja. ja na gut, Ja gut. die Zeit.
2: Dein ehemaliger Musiklehrer kommt jetzt hier gleich zur Tür rein. Nein, kommt er nicht. Du guckst es, du hast für einen Moment, hast du hast es für möglich gehalten. Viel besser finde ich, dass du die Bollock Brothers mitbringst. Ähm, Faith Healer. Ein super Song. Dauert, glaube ich, auch im Original... 57 ja, also oder so. Ich habe auch schon gedacht,
3: oh, da habe ich euch ja was hingelegt. Was <lacht> ja,
2: wir werden nicht die ganzen geschätzt. Wie viel sind das wirklich? 7,21 hören. Ja. Aber das ist ein lässiger
3: Song, der sich so aufbaut. Warum hast du den mitgebracht? Den hat... Mir, ich glaube, ein Freund damals vorgespielt und das, den fand ich sofort so cool und das war so mein Autofahrsong, weil der so eine, ich hab, verbinde damit immer, weil der ja so ein wahnsinnig langes Intro mhm. hat und irgendwie verbinde ich damit immer äh, Reise. Also ich finde, der hat sowas, ich habe den auch mal in einem Film, also in einem Beitrag unter so, einen, unter so eine Szene gelegt, wo ein Zug, glaube ich, so lange durch so eine Strecke fährt und der hat so einen langen Aufbau und ich mag dieses Englisch so gerne. She gets high on Edgar Allan Poe. So dieses... dieses <lacht> das ist in den Rhyme. Genau, das fand ich immer irgendwie witzig. <lacht>
2: radio1.de. Unter dieser E-Mail-Adresse können Sie uns schreiben, wenn Sie möchten. Zu Gast ist heute Anja Reschke. Sie ist Moderatorin von Panorama, unter anderem hat aber auch äh, ihre eigene Fernsehsendung. Die haben Sie auch bestimmt schon gesehen. Wir werden, <lacht> wir werden da gleich einen kleinen Ausschnitt zeigen. Können wir ja leider nicht. Wir werden dann gleich drüber sprechen. Ähm, aber halten wir uns noch ein bisschen in deiner Jugend und Kindheit auf. Wenn der Vater Wirtschaftswissenschaftler ist, wirst du dann erzogen zu ähm, verdienen dein Geld selbst und ähm, gibt das nicht für irgendwie so Kram aus, ähm, macht Jobs, verdienen dir dann Taschengeld dazu oder hatte das überhaupt gar keinen Einfluss?
3: Nee, das war jetzt, also das ist jetzt, er ist zwar Wirtschaftswissenschaftler, aber es war jetzt nicht, wir sind jetzt nicht so ein auf Verdienst, Getrimmte Familie gewesen. Also Geld war schon auch dafür da, um es schön zu haben. Also, so, das ist jetzt also nicht so. Eine Sinnlichkeit, das war okay, ja, sich was total. zu gönnen und so. Total, aber mhm. natürlich bin ich schon eine Generation, das ist ja jetzt so interessant, weil wir dauernd diese Diskussionen auch mit der neuen, drei Monate, alten Neugeneration haben, äh, wie viel man arbeitet und die Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance und bla bla. Und ich komme natürlich schon ganz stark aus dieser Generation, wo klar war, ähm, du musst dich irgendwie anstrengen und du musst äh, was was leisten oder was liefern, damit du dich irgendwie damit damit was aus dir wird. Also das das was aus einem wird, ist irgendwie schon wichtig gewesen. Ich habe schon in allen, wie heißt das, Semesterferien gearbeitet, ich habe mein ganzes Studium durchgearbeitet, also so dieses dieses Work-Life-Balance, ich habe da auch gerade jetzt mit meinem Social-Team, die sind alle ganz jung, haben wir so diskutiert, weil die mir erklären, ja und Freizeit ist das Wichtigste und Work-Life-Balance und das geht mir so dermaßen gegen den Strich, weil ich immer denke, Hä, das geht aber doch nicht und Entschuldigung und man muss sich doch anstrengen mhm. und dieses Pflichtbewusstsein habe ich schon extrem in mir drin und es ist aber ganz interessant, wie mir das, das spiegelt, wenn die Jugend quasi so redet, weil ich dann schon denke, okay, ist es eigentlich richtig gewesen, dass du da so... Durchgaloppiert bist und so, so, dich so angestrengt hast und so. Also ich habe schon echt immer viel gemacht. Also mein ganzes Leben besteht immer aus, ich mache irgendwas. Und ich weiß gar nicht, ob man so ist oder ob ich so bin, weil meine Mutter sagte immer, ich wäre doch ein verträumtes Kind gewesen. Also wann kam der mhm. Moment, wo ich so, ja so so energetisch wurde? Kann es nicht gut aushalten, so nichts zu machen. Aber das,
2: also da, da finde ich mich wieder. Da, ja. aber auch viele Leute, die ich kenne. Ähm, und wie du sagst, wahrscheinlich wird man nicht sagen können, was war zuerst, da Huhn oder Ei. Vielleicht sind wir so. Vielleicht ist das auch eine, keine Ahnung, ist es eine, ist eine Art, ein Temperament, eine, ein Antrieb. Ähm, kannst du denn auch? Nichts tun. Also kannst du dich für, ein, für einen gewissen Zeitraum ausknipsen? Also, dass du, du hast zwei Kinder, das wird ein bisschen schwierig sein. Ähm,
3: weil ja, gut, eigentlich. Die sind jetzt immer, groß und knipsen sich auch aus, von daher, ähm, verkrümeln sich ja jetzt immer okay, schon in also, ihrem Zimmer, ist nicht mehr so schlimm.
2: Aber in deinem, also in deinem Job ist es natürlich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber jetzt sagen wir mal im Urlaub. Du würdest jetzt eine Woche Urlaub machen, mit einer Freundin vielleicht, keine Ahnung. Könntest du in dieser
3: Zeit. Also ich habe festgestellt, dass ich zum Beispiel nicht so gut Urlaub machen kann in so, was ja manche Leute sehr lieben, irgendwo in einem Ferienhaus, weit ab von allem. Das ist mir langweilig. Was also, würde dann passieren? Ich habe das schon zwei, dreimal ausprobiert, auch mit Freunden so, als unsere Kinder kleiner waren. Und dann befällt mich so eine Unruhe. Mhm. Also ich muss dann irgendwie ins Dorf fahren und Tomaten kaufen oder äh, weiß ich nicht, die äh, nochmal die Badesachen aufhängen mhm. oder ich also irgendwas irgendwie dauernd machen. So dieses, dieses untätig rumsitzen, das mhm. ist mir irgendwie zu langweilig. Ich bin schon auch jemand auch zu Hause. Ich kann nicht so gut. Sitzen, dann denke ich, ach, du wolltest ja noch den noch ausräumen, ach, du wolltest ja noch schnell eine Mail schreiben, ach, du wolltest ja noch mhm. dieses. Also, ich setze mich dann hin und dann sage ich so: Jetzt machst du mal nichts und das hält dann so ein paar Minuten und dann fällt mir wieder irgendwas ein, was ich machen wollte. Würdest du dich selbst als ehrgeizig empfinden oder beschreiben? Also ich bin zum Beispiel im Sport überhaupt nicht ehrgeizig, das war immer mein Problem. Meine Mutter hätte, hat mich immer in den Tennisclub gesteckt und ich war wirklich sehr schlecht im Tennis. Ich habe zwar in dieser Mannschaft mitgespielt, aber immer nur in der Reserve, weil alle wussten, dass ich hol da keine mhm. großen Punkte. Ich glaube nicht, dass ich ehrgeizig bin, aber ich bin perfektionistisch. Also wenn ich was angefangen habe, dann will ich auch gerne, dass es toll mhm. wird und mhm. das ist super. Ich habe da eine bestimmte Vorstellung, wie das sein muss und so soll das dann auch sein. Ist es Ehrgeiz? Weiß ich gar nicht. Ich möchte das dann so, ich habe dann so einen genauen Gedanken, wie es aussehen muss und so will ich das dann haben.
2: Irgendwie hat der Ehrgeiz nicht die richtige Abbiegung genommen, weil sich niemand gerne freiwillig als ehrgeizig bezeichnet. Ich finde das Wort auch nicht sympathisch, aber eigentlich müsste man es wertneutral handhaben, weil so ein Ehrgeiz ja so wie wir ihn übersetzen oder wie es jetzt auch gemeint war, was damit zu tun hat, dass man... Eben, gut sein will.
3: Möglicherweise auch. Aber Ehrgeiz hat ja schon immer auf ein Ziel hin. ne Also ich finde, das war, ist ja wieder die Frage von vorne, so habe ich mein Leben geplant. Und dann finde ich, also ich finde ich finde Ehrgeiz nichts Schlimmes. Und ich kenne viele Leute um mich rum, die sehr ehrgeizig sind und ich bewundere das, weil die so, so straight ihr Ziel verfolgen. Sagen, ich will das und das haben und da will ich hin. Das bin ich nicht. Ich eumel ich eigentlich mehr rum. Und wenn ich aber dann was gefunden habe, wo es mir gefällt, dann will ich das schön machen. Dann will ich das gut haben. Also so, du weißt aber auch, dass diese
2: Leute, die sich, die vermeintlich immer so genau wissen, worauf sie zulaufen, äh, dass sie sich auch manchmal so festbeißen und dann auch zu stolz sind, zuzugeben, dass sie gerade auf dem falschen Weg unterwegs sind und äh, dass sie dann ungern umbiegen und so. Also das, als Klar. ich vorhin sagte, natürlich total übertrieben und überspitzt und so weiter, aber da, wo du gelandet bist, bist du mit Sicherheit gelandet, weil du jetzt nicht nur rumgetaumelt bist, aber hättest du das so ehrgeizig von Anfang an oder so straight und so kompromisslos vor Augen gehabt, wärst du da möglicherweise auch nicht gelandet. Ja. Du musstest schon so ein ja. paar Umwege machen, denke ich mal. Und das ist es dann auch vielleicht, die Mischung aus beidem. Und interessant, dass du eben gesagt hast, ähm, ich habe eigentlich immer was gemacht und ähm, immer auch Geld verdient in den Ferien. Es war schon wichtig, dass äh, so nach dem Motto, dass was aus einem wird. Mhm. Und eigentlich ist das ja heute gar nicht mehr so angesagt, so dieses so Sozialprestige, sondern äh, bei dir hätte ich jetzt eher gedacht, damit du finanziell unabhängig bist.
3: Ja, das auch. Also für mich war komischerweise immer klar, oder dass ich da jetzt bewusst drüber nachgedacht hätte, dass ich, und das ist mir auch bis heute wichtig, finanziell unabhängig bin, also von niemandem abhängig. Ich bin nicht in einer Ehe, wo ich von meinem Mann abhängig bin, bin ich von meinen Eltern abhängig. Ich wollte immer tatsächlich mein eigenes Geld haben. Es ähm, gab da ja immer so ein Beispiel, ne, in diesem Tennisclub. Dieses, äh ja, ich habe eben wie gesagt Tennis gespielt, nicht besonders äh, erfolgreich und habe da mit einem Mädchen immer Tennis gespielt und die wohnte in so einem schönen Haus mit ihrer Schwester und ihren Eltern und so und der Vater ist von jetzt auf gleich an einem, ich glaube Schlaganfall oder Herzinfarkt, weiß ich nicht mehr, äh, gestorben und die Familie wusste wohl nicht, dass sie doch sehr verschuldet waren, sodass die aus diesem Haus ausziehen mussten in eine ganz kleine, weiß ich nicht mehr, zwei Zimmer, drei Zimmer Wohnung. Und deren ganzes Leben hat sich komplett geändert. Und diese Mutter, weiß ich noch, das war vorher so eine schicke, im Tennisclub eben sich befindende Hausfrau und die musste dann sich irgendeinen Job suchen. Und da habe ich gedacht, das finde ich ganz schrecklich, diese Vorstellung, dass du, dass du so abhängig bist von dem Geld von jemand anderem und davon gar nichts weißt. Ja? Und, und das soll mir nicht passieren. Also mir war immer klar, dass ich will mich und notfalls eben auch meine Kinder auch mhm. alleine durchbringen können. Ich will so unabhängig sein, dass ich auch immer gehen kann oder dass ich auch irgendwie überleben kann mhm. alleine und nicht abhängig bin top
2: hast du mitgebracht mit Still the Same geht ja gar nicht. Irgendwas
3: verändert sich ja immer. Aber wofür steht dieses Lied? Auch Still the Same ist, ist das macht mich eigentlich immer ist eigentlich ein bisschen ein trauriges Lied für mich. Ähm, war das Lied meines Ex-Freundes das er immer gehört. Das haben wir oft zusammen gehört und das, war, das hat so eine Melancholie so eine Tiefe und wenn ich wenn ich traurig war weil wir uns gestritten hatten oder als wir uns getrennt haben oder so, da habe ich immer dieses Lied gehört. Also es ist ein sehr persönliches das Lied für Lied.
0: mich. <lacht>
1: Video 1, hörbar Brust.
2: Zu Gast ist heute die Journalistin und Moderatorin und Autorin Anja Reschke, gebürtige Münchnerin. Viele glauben ja, weil du schon so lange äh, beim NDR arbeitest, dass du nördlich bist. Du bist kein nördlich. Du bist Kind der Seen und der und der Weißwurst und der Wiesen und der Dirndl.
3: Hast du natürlich hast du noch einen Dirndl? Ja, ja, ja. Ich bin auch jedes Jahr auf der Wiesen tatsächlich. Immer noch. Ich bin auch echt oft in München. Meine Eltern leben da.
2: Manchmal kaufst du Klamotten, habe ich gehört. Manchmal kaufst du Klamotten in München und wenn du die dann in Hamburg ausziehst, sagst du dir, Oha. Wann soll ich
3: die denn hier irgendwie anziehen? Ja, das ist tatsächlich, also <lacht> diese, Städte, diese beiden Städte haben doch sehr viele Unterschiede und dazu gehört eben auch so, in wahrsten Sinne des Wortes, das Opulente. Und München ist schon opulenter als, ähm, als Hamburg. Hamburg ist schon sehr viel nüchterner. Also ich finde mal, Hamburg ist die Stadt der Funktionsjacke. Oh, hast du mal in Berlin gelebt? Da ist es auch so? Nein,
2: aber da... Habe ich nicht, aber... Also, aber was so Opulenz und schick, also ich meine, Hamburg ja. ist ja immerhin noch so... Dezenter Kaschmir-Schick. Also wir reden hier nur, wir halten uns hier nur in Klischees auf. Ja, so ist es ja nicht. Aber äh, da gibt es ja schon auch so das Dunkelblau, das du jetzt auch gerade trägst. Ja, ja,
3: Beispiel. ich bin sehr so. hamburgisch angezogen, merke ich auch
2: gerade. <lacht> Berlin ist was das eigentlich also ja. für alle Leute, die es wirklich irgendwie schick mögen. Gute Nacht, Marie. Die sollten sich dann in irgendeiner so Grunewalder-Bubble aufhalten am besten. Was diese Stadt hier natürlich hat, ist ähm, sind, sind so Experimente nach wie vor. Ne? Ja. Also hier kannst du alles sehen und mischen. Aber München ist ja schon traditioneller, konservativer. Man putzt sich ein bisschen heraus. Ja, das ist
3: ja, ich habe da schon so oft drüber nachgedacht, warum das so ist. Ähm, aber tatsächlich ist München schicker. Also hm. auch die du kannst es wirklich vergleichen, wenn du äh, an den Geschäften vorbeigehst, in den Auslagen gibt es andere Dinge als in Hamburg. Keine Ahnung, vielleicht ist es das Katholische, was es opulenter macht. Oder vielleicht ist es, weil das ein Königshof war. Und deswegen, natürlich, das ist ja eigentlich sogar logisch, weil du hast natürlich an einer, in einer Stadt, wo ein König gelebt hat, hast du Patisserie und Tapisserie und äh, Menschen, die Möbel gemacht haben und Porzellan gemacht haben und Teppiche und äh, schöne Gewänder quasi. Also du musstest ja einen Königshof anders unterhalten und Hamburg ist halt eine Kaufmannstadt, ne? so also, gutes Berlin, ja, weiß ich jetzt auch noch nicht. Und dann kam die Passt Globalisierung. Passt noch nicht so rein in meine Theorie, muss ich noch ein bisschen drüber <lacht> nachdenken.
2: <lacht> Aber wenn wir uns noch ganz kurz in, in München aufhalten, was warst du denn für ein, für ein Teenager? Also Frühaufsteherin habe ich irgendwo gelesen, ähm, bist gern zur Schule gegangen, was ja wichtig ist, was ja schön ist, wofür man sich ja fast schon rechtfertigt, wenn man das so sagt. Was ist ja schön, wenn es bei dir funktioniert hat, dass du gerne gelernt hast und dass du dich dort nicht nicht gehetzt
3: gefühlt hast oder gemobbt, sondern dass du gerne dass ja. du gern in der Schule warst. Ja, ich war gerne in der Schule, das stimmt. Ähm, naja, und dann, das ist glaube ich aber schon auch sehr München-typisch, das ist das, was mich in Hamburg manchmal verwirrt, ist, in München spielt der Ausflug eine große Rolle. Also der, der Münchner, die Münchnerin, heute ist es glaube ich so, dass man ab Mittwochs darüber nachdenkt, früher äh, vielleicht ab Freitags, denkt darüber nach, wo man am Wochenende hinfährt, welche Ausflüge man macht, in die Berge, an die Seen, so und dieses... Dieses Gefühl, damals war man ja dann, weiß ich nicht, hatte man seinen Führerschein und das gab ja irgendwie kein größeres Gefühl von Freiheit für einen, als mit seinen Freunden mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Das ist ja heute, ähm, heute, heute, heute würde man das recht mehr sagen, aber ich gebe es zu, es war früher so. Ähm, und diese Ausflüge zu machen und man nimmt sich was vor, man fährt an den Chiemsee oder an den Starnberger See oder geht tatsächlich auch mit Freunden wandern, ohne dass man jetzt so ein Wandervogel ist, sondern das gehörte irgendwie dazu. Und dann hat man eben dazu Musik gehört. Und ein Freund von mir hatte ein Cabrio, da kam man sich natürlich noch besonders lässig vor. Man rauchte, man fuhr rauchend mit dem Cabrio, Bob, Sieger oder sonst irgendwas hören, nach Starnberg. Und kam sich, oder mit meiner Freundin bin ich immer... Auf der Vespa nach Starnberg gefahren. Die hatte sogar eine Stereoanlage in der Vespa. Dann haben wir all diese Musik gehört und ich konnte auf der Vespa hinten drauf Zigaretten anzünden. Da bin ich immer noch also, toll, Anja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch für diesen Skill. Also weiß nicht, ob ich das immer noch könnte, aber ich konnte. Und dann konnte ich ihr das vorreichen. Ein Irrsinn. Aber ja, so da, und das war für uns so das ultimativ Coole. Da waren wir, da hatten
2: wir das Gefühl, die Welt gehört uns. Und das war aber auch so. Ja. Also, ich meine, was sind denn das für Momente, in denen einem die Welt gehört? Das ist, wenn man kurz vorm ersten Kuss ist mit jemandem, den man auch wirklich küssen will. Ja. Oder wenn man hinten auf so einer Vespa sitzt und einem der warme Wind irgendwie in, in, durch die Haare fährt. Und das ist, das ist eine super Zeit. Dann gehört einem die Welt. Ja.
3: <lacht> <lacht> ja, und das, und das ist lustig, weil diese Lieder, wenn man die hört, hat man das sofort wieder. Man hat, man riecht es und man spürt es und man merkt wieder, wie sich das angefühlt. hat. das sind so Momente, das, also es gibt so ein paar Momente, da habe ich damals gedacht, boah, das ist der Moment des perfekten Glücks. So, so toll kann alles irgendwie zusammen nicht werden. Weiß ich nicht, mit drei mhm. Freundinnen sich totlachend im mhm. Auto irgendwo, meinetwegen auch zu einer Party fahren, die dann langweilig ist, aber man hat sich vorher lustig aufgerüscht. So, das waren so Momente und dann haben wir laut mitgegrüllt im Auto, wo man denkt, tschak, so, Foto, so muss es sein. Und die kann man mit diesen Liedern, finde ich, so nochmal hochholen. Wie lange bleibt das dann, dieses Gefühl? Weil es sind ja oft nur so, eigentlich wie so
2: Zehntelsekunden, wie einem auch eigentlich Träume viel länger erscheinen, als sie dann letztendlich sind. Wie lange bist
3: du in so einem Gefühl dann? Wenn man so ein Lied hört, finde ich, ist, kann man das schon ja. durch so ein Lied durchziehen. So. Und ich finde auch nicht, also ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt mich nur mit Wehmut erfüllt, sondern auch mit, oh cool, ja das war irgendwie das war cool. So und das, mhm. ich habe dann schon noch mal diesen Moment des perfekten Glücks. Wie toll, dass ich sowas hatte. So. Also jetzt um Gottes, Gottes Willen, es klingt auch so, als hätte ich heute gar kein Glück mehr, keine Glücksgefühle. Nein, aber es ist anders. Es sind ja.
2: andere Sachen und ähm, und ich, es ist auf jeden Fall gut, dass du es damals schon gewusst hast. Denn wie, wie traurig die Menschen, die äh, die rückblickend sagen, war das toll. Warum haben wir das nicht gemerkt? Oder ja. warum habe ich
3: mir das nicht gemerkt? Oder so. Ne, das ist ja, das ist ja auch gut. Und ich habe neulich mit einer Freundin festgestellt, weil sie sagte, weißt du noch, als wir mit dem Cabrio und dieses und dieses Lied, habe ich gesagt, du wirst lachen, das ist exakt der Moment, den ich mir konserviert habe mhm. und in mein Regal gestellt. Und wir haben anscheinend die gleichen, den gleichen Moment den Auslöser gedrückt und gesagt, okay, das ist ein zu bewahrender Gefühl. Wie gut, dass, dass du diese Erfahrung gemacht
2: hast, zumal ja auch ähm, Flirten im Cabrio, Flirten mit Hund, Flirten in der Eisdiele. Ja. Ähm, deine Anfangsexpertise als Radio-Redakteurin.
3: <lacht> ich habe sehr viel Flirtbeiträge, im, vor allem im Frühling, machen. müssen. Flirt im Frühling, Flirt mit dem Hund. Ja, das stimmt. Mhm. Keine Ahnung, war anscheinend so eine Flirt-Radio-Beitragsphase. Flirt,
2: äh, Muss so gewesen sein. Muss so
3: gewesen sein. Ähm das habe ich erfolgreich absolviert. <lacht> <lacht>
2: Erstmal erst ärgere ich mich, als du vorhin aufgezählt hast. Ich hoffe, dass das noch zurückfliegt in meinen Kopf. Da war nämlich noch eine andere Sache, die ich, die, die ich dich unbedingt fragen wollte. Ach so, war es das vielleicht? Keine Ahnung. Bist du, bist du der Typ für Camping, für draußen oh schlafen? Oh Gott, nee.
3: Nee. Nee? Also ich habe das natürlich auch gemacht, aber also ich habe kein Problem mit draußen schlafen. Ich finde nur Campingplätze... Irgendwie so das Gegenteil von Freiheit. Ich finde, aber, wenn, man, wenn du in so einen Campingplatz kommst, dann hast du erstmal mal 37 Verbotsschilder, was man alles darf und warum man die, das Geschirr hier nicht abwaschen und da dieses nicht darf und nur hier Zelten und kein offenes Feuer dort. Und also ich finde, es ist so ein Campingplatz das hat ehrlich gesagt irgendwie was teilweise sehr Regulatives. Mhm. Und ich finde das nicht so eine Freiheit. Ich bin mal mit meinem damaligen Freund zwei Wochen durch Frankreich gefahren, da haben wir immer nur im Bus gepennt, das war dann schon, es hat zwar die ganze Zeit geregnet, das war nicht so geil, aber das war dann schon mehr so Freiheitsgefühl, aber so Campingplätze finde ich es so ein bisschen schwierig. Okay. So, und dann, jetzt pass auf, jetzt, wir sind kurz vor dem, vor dem zweiten
2: Effekt, der erste Effekt war Nabucco. Nur, dass ich dir schon mal, dass, dass du jetzt nicht denkst, da kommen noch zwei. Den einen habe ich schon verballert und der andere ist auch nur klein. Ja? Okay. Wir müssen uns da aber auch erstmal hin, äh, hinreden. Also, ähm, eine Politisierung gab es damals noch nicht so. Da hast du gesagt, die kam so mit dem Mauerfall möglicherweise. Also, dass du so Journalistin wirst, das stand gar nicht auf deinem Zettel. Da wäre es eher vielleicht Ärztin gewesen, Juristin, Hotelfachfrau. Mhm.
3: Ich wollte eigentlich mal Hotelfachfrau werden. Das ist auch immer noch in meinem Kopf so ein bisschen meine Exit-Strategie. Wenn alles nichts wird, denke ich immer, mache ich doch noch meine Frühstückspension am Wörtersee ah, auf oder so. Okay, mal sehen.
2: Grüße, Sie, haben Sie gut geschlafen? <lacht> ja,
3: schon Sie sagen immer, Sie gekommen. das willst du nicht, ja, weil das ist, kann auch sehr anstrengend werden mit, äh, mit nöligen Gästen, das kann gut sein, aber ja.
2: ja ich finde so, man kann ja so die interessanten Aspekte heraus, was vergessen Gäste zum Beispiel, das finde ich spannend, was vergessen Gäste?
3: Ladekabel wahrscheinlich. Vorher.
2: Ladekabel, Vibratoren, Süßigkeiten, Aha,
3: ah, da gehen aber die auf. Aha, Vibratoren, <lacht> hab ich noch, stimmt.
2: Habe nicht das darüber nachgedacht, dass sie in Massen in ihren Nachtgeschubladen Massen habe ich nicht gesagt. In Massen habe ich nicht gesagt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Klopf, ähm, klopf, klopf, klop. Zimmerservice. Oh, äh, Moment, Sekunde. Und dann zieht man sich schnell an. Und dann, das klingt so, ich weiß, ich weiß, wie es klingt. Nein, so ist es nicht. Es ist mir nie passiert. Aber ich könnte mir das vorstellen. Außerdem hat es mir mal irgendjemand erzählt. Wer war das? Weiß ich nicht mehr. Okay, okay. also du, du hast nichts von all dem gemacht. Eine längere Reise nach dem Abitur?
3: Nee, ich war mit äh, meinen Freundinnen zwei Wochen oder drei, zwei Wochen in Griechenland auf Mykonos. Ein mhm. bisschen getanzt. bisschen getanzt. Mit Vespas über die Insel gefahren und ähm, ja, abends gut. ausgewiesen okay. so, ja, halt. so. Und dann irgendwann
2: doch der Gedanke. Jura könnte es sein. Das ist ja, Jura ist ja sehr viel Struktur. Und wer das Jura war Verlegenheit. Ah, Verlegenheit.
3: Also weil man immer sagt, also man konnte ja entweder, wenn man nicht weiß, was man macht, hat man BWL oder Jura gemacht, weil damit kann man viel machen, hieß es immer. Dann habe ich Jura in Augsburg gemacht und mich da echt sehr schwer getan. Also ich habe mit sehr viel Mühe und Not den kleinen Zivilrichtschein hingedengelt. Aber mir war relativ schnell klar, dass das nicht, mein, nicht meins ist. Mhm. So. Aber du warst bestimmt ein
2: freundliches Kind, stelle ich mir vor. Ich glaube, du warst auch eine gute Tochter. Wahrscheinlich warst du sogar folgsam. Was also meinte deine Mutter, als sie sagte, meine Enkelkinder werden mich rächen?
3: Der Satz stammt eigentlich von meinem Großvater, ist eigentlich ein super Satz, weil ich, weil tatsächlich, diese meine Enkelkinder werden mich rächen, ist, wenn man sich wahnsinnig aufgeregt hat, warum man schon um, weiß ich nicht, eins zu Hause sein muss, was habe ich meinen Eltern vorgeworfen, ihr seid die spießigsten Eltern von ganz München, weil ich irgendwas nicht durfte oder weil meine Mutter gesagt hat, sie macht sich Sorgen oder sowas und ich, ich das natürlich überhaupt nicht verstehen konnte und heute sehr wohl weiß, was sie gemeint hat und auch, ähm, auch verstehen kann, dass man eben, wenn man auf seine Kinder guckt und die werden dann groß, auch manchmal wehmütig ist, weil man denkt, ah, okay, das ist jetzt vorbei oder mhm, jetzt gehen die so und das meinte sie immer mit, meine Enkel werden mich rächen im Sinne von, du wirst schon noch das gleiche Gefühl kriegen wie ich. So. Und sie hatte also und recht. Sie hatte recht mhm. Absolut. okay gut wie, wie kam dann diese Brücke von, ich
2: höre auf mit Jura hin zum Praktikum beim Radio, hattest du, kanntest du
3: da jemanden? Ich habe also ich bin tatsächlich eine unpolitische Generation. Wir waren so in between. Vor uns waren so die Wackersdorf-Gegner und Umwelt. Und nach uns, weiß ich gar nicht, aber bei uns spielte das irgendwie gerade keine Rolle. Und ich habe Jura aufgehört und habe dann angefangen, politische Wissenschaften zu studieren, weil eine Freundin, die ich auf der Straße traf, gesagt hat, das sei ein cooles Studium. Und das war es auch. Also das war wirklich ein super Studium für mich, weil mich das von vorne bis hinten interessiert hat und ich bis heute noch gerne in meine Unterlagen gucke. Da ging es ja auch viel um politische Theorie, also Philosophen, Staatsdenker, was macht ein Staat aus, warum gibt es eine Gemeinschaft und all diese ganzen Sachen. Du hast auch Geschichte und
2: Sozialpsychologie, glaube ich. Genau, in den Nebenfächern,
3: ne? aber mein Hauptfach war eben politische Wissenschaften und das war, das war wirklich ganz toll und am Ende hat mich schon auch das Studium mir eine Aufmerksamkeit für politische Zusammenhänge gegeben. Jetzt ist politische Wissenschaft kein Studium, was direkt in einen Beruf führt. Und vielleicht machte das meinen Eltern auch Sorgen, kann sein. Aber jedenfalls haben sie, hatten sie dann, das ging aber über Beziehungen, äh, ein Praktikum beim Norddeutschen Rundfunk in Schwerin. Mhm. Was von München in der Tat weit weg ist. Mhm. Und da bin ich 1992 mit meinem Golf 2 von München, 1000 Kilometer nach Schwerin geknattert und habe dort zwei Monate Praktikum gemacht. Das erste Praktikum, also das war ja noch vor Antenne Bayern, bei den Medien. Das war nicht einfach, weil damals, das war ja kurz nach der Wende, ich kam rein mit einem herzlichen Grüß Gott und das kam nicht so gut an, weil Norddeutschland und Wessi, mhm. also ich, ich Wessi mhm. und Bayern, hm. ähm, und da war ich echt einsam und die haben mich auch ganz schön... Also ich war ja da ganz allein, ich weiß noch, ich war in der Pension an der Krivitzer Chaussee, Ute Pinno hieß die, da habe ich ab 17 Uhr immer Knäckebrot mit, mit Pflaumenmus gegessen, da gab es ja nicht mal einen Fernseher, sondern nur so einen Kühlschrank und habe in drei Tagen Säulen der Erde durchgelesen, was echt ein dickes Buch ist, weil ich so alleine war. Dann das war wirklich sehr schrecklich. Aber ich habe mich dann da durchgebissen und habe dann auch ein paar nette Kollegen kennengelernt und bin dann da immer ausgegangen, sind wir da auch ausgegangen. Und nachher, weil ich ja wirklich nichts so interessant finde wie dieses Ost-West. Und ich fand es so spannend, wie, wie das war für die, für die Ossis, die Wende zu erleben, weil sie es anders erlebt haben als wir Wessis. Ich hatte ja auch Verbindungen in, den, in die DDR, familiär. Und, ähm, und dieses ganze Thema fand ich total spannend. Und ich glaube, dann hatten sie schon gemerkt, dass ich mich ja wirklich dafür interessiere. Also, jedenfalls fühlte ich mich dann so wohl, dass ich kurz überlegt habe, ob ich in Rostock weiter studiere. Also ich war dann voll drauf. Bin okay. aber dann doch irgendwie wieder nach München zurückgegangen. Aber ich habe es mir echt überlegt. Pass auf, worauf spiele ich jetzt hier an? Sag nichts, sag jetzt noch nichts.
2: Hoffentlich klappt das jetzt. Es ist übrigens, es ist ein Bewegungsmelder, ich sag's nur, ja. Es ist ein Bewegungsmelder in Form eines knallgelben. Epoxidharz-Kanarienvogels, was auch immer Sie sich darunter jetzt vorstellen. Ich weiß, worauf du anspielst. Kein Baum, kein Strauch, kein Vogel zu sehen, trotzdem ist die Luft voller Gezwitscher.
3: Ja, das habe ich ungefähr so betont. Kein Baum, kein Strauch, kein Vogel zu sehen. Trotzdem ist die Luft erfüllt von Gezwitscher. Ungefähr in, diesem, in dieser bedeutenden Tonalität. Das war mein erster Radiobeitrag hm. über das Kaufhaus in der Schweriner Innenstadt, die Menschen ins Kaufhaus lockten mit Vogelgezwitschern. Sehr ein sehr bedeutendes, wichtiges,
2: Na ja. globales
3: Thema. Na ja. Aber. Ähm, ja, ich finde
2: jetzt, jetzt in der Sekunde fällt mir ein, dass mein erster Radiobeitrag von einem Cocktail-Shaker-Wettbewerb handelte und ich habe dieses Geräusch mit dem Geklapper von Pferdehufen, also dem gar nicht so unähnlich, wenn man so will, gleichgesetzt und ich war so aufgeregt, als der lief, ich weiß nicht, wie es dir ging, Total. ich war danach nie wieder aufgeregt, glaube ich, so richtig, also so richtig, aber an dem Tag, an dem mein erster eigener Radiobeitrag lief, da bin ich fast... Ja acht Stunden lang ohnmächtig geworden und war ganz zitterig. Ich
3: habe den auch noch. Ich habe den noch auf Kassette.
2: Ich und wo ist, die,
3: wo ist die Kassette? In München. Fällt mir jetzt gerade ein. Bei deinen Eltern? Mhm. Ich hatte die neulich in der Hand.
2: Gibt es da so auf dem, auf dem Boden, auf dem Dachboden oder im Keller äh, Kisten mit deiner Vergangenheit?
3: Ja. Es gibt da, also es gibt ja auch noch mal ein altes Kinderzimmer und da sind, meine Mutter sagt immer, willst du das nicht mal mitnehmen? Sag ich, nö, eigentlich nicht, das ist hier gut aufgehoben. Ähm, da gibt es tatsächlich so ein paar Kisten mit so ein paar Sachen, die genau, die meine Kindheit... Und da gibt es auch noch so eine Kiste mit diversen Mixtapes. Das fiel mir jetzt ein, als ich zu dir fuhr, habe ich gedacht, ah Mist, die hätte ich mal durchgucken müssen, aber die ist eben, wie gesagt, leider... Viele hundert Kilometer weit entfernt, deswegen konnte ich nicht mehr reingucken.
2: Hast du die noch in den Boxen, in den durchsichtigen, die Kassetten oder sind ja. die da Weil das ist gut, denn wenn die da ähm, fest sind, ansonsten kann es das sein, dass die einfach so festkleben, dass du die Bänder nicht mehr auseinanderkriegst, ah. wenn du die konservieren möchtest. So ist es mir damals gegangen. Dann habe ich gesagt, tschüss. 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 Die Pesh ähm, hast du mitgebracht, Personal Jesus.
3: Warum? Neben Eurythmics war Deepish Mode tatsächlich die Platte, die ich am allermeisten... Also es war die zweite Platte, die ich bei WOM gekauft habe, neben meinen Singles. Ähm, und Deepish Mode, also man hatte ja schon... Die waren halt auch irgendwie cool. Die sahen... Die hatten ja sowas Grunchiges. Die sahen irgendwie cool aus. Was Grunchiges? Ja, also sowas, dieses schwarze... Ähm, diese schwarz umrandeten Augen. Dieses... diese Doc Martin style Die waren schon die so ein bisschen so düster. Die waren so inter. Inter-Music. Inter <lacht> Inter-Cool nee. <lacht> Ja, okay. Und das sind eben diese Lieder, die man ja tatsächlich alle so oft gehört hat, dass man die komplett mitsingen kann. Willst du? wenn lass das Mikro nee, mal, nee, nee. mal gucken Nein, mal. nein, nein. Komm, mach mal. <lacht> komm, mach mal. los, bitte.
2: Reach out. Reach out ist ja nicht, bist du jemand, der auf Partys steht und quatscht und in der Küche ist und was isst oder tanzt du auch oder bist
3: du ein Hybrid aus beidem? Tatsächlich mal so, mal so. Also es gibt Abende, die, ähm, da tanzt man den ganzen Abend, es gibt aber auch Abende, da ähm, redet man nur. Aber wir haben tatsächlich auch zu Hause, also jetzt so, wir vier machen, jetzt seltener, aber... Haben viel so Disco gemacht, auch in der Corona-Zeit. Also wir machen manchmal Musik an und dann, meine Tochter hatte, weiß ich nicht, zum 14. Geburtstag oder so, so eine disco gekriegt, hatte sie sich mal gewünscht. Dann machen wir Dunkel und dann machen wir Disco. Und es ist lustig, weil meine Kinder alle diese 80er-Jahre-Lieder kennen. Ja. Ich glaube, es ist ja auch jetzt wieder in. Auch die Fischmode hat ja… Auch deine Klamotten von früher, die du weggeschmissen hast, vielleicht… Nee, ich hatte ja sogar noch, das ist echt cool, ich hatte eine Levi's 501 aus den 90ern, die habe ich irgendwann neulich im Keller gefunden, hatte ich so vier Stück aufgehoben, meine Tochter und ihre Freundin sind ausgeflippt ja. vor Freude. Das sind natürlich noch diese Jeans ohne Stretch-Anteil, die sind ja wirklich noch Jeans. Die sind ne? richtig also knippelhart. Die sind, was ich ja ganz cool finde, mich nerven manchmal diese Stretch-Jeans, dieses… Ja, also Edastan-Anteil, man muss
2: das vielleicht erklären, das ist eine neue Berufs. Gruppe geben müsste nämlich Vorträger, denn manchmal kauft man eine Jeans und denkt ja, ja, die weitet sich ja noch. Ja. Tut sie nicht. Tut sie dann nicht. Dann kauft man eine und reißt und drinnen und so und dann denkt man, okay, die wird sich nicht mehr weiten. Tut sie aber, und ja. zwar so, also es müsste voranziehen. Das stimmt. Innen gehen. Das stimmt. Okay, also das sind jedenfalls also, ehrliche Hosen gewesen. Sind die die ehrliche
3: Hosen gewesen, die waren wenn man High Waist. Ja. Arschfresthose. Interessanterweise war ich neulich in diesem Levi-Store und die, der 501-Schnitt, was ich gar nicht wusste, hat sich natürlich auch, wurde auch immer angepasst. Und meine Tochter suchte dann wieder eine und dann sagte sie, ja die passt nicht und so weiter. Und so und dann hat sie eben erzählt, dass sie die von ihrer Mutter hatten. dann kam die Verkäuferin in Amsterdam war das, und sagte, sie hätten den Schnitt aus den 90ern nochmal aufgelegt. Und das war genau meine Hose. Also ich bin sowas von im Trend ja, mit meinen alten Sachen. Das ist, das ist Wahnsinn. So. Und jedenfalls machen wir
2: manchmal dann Disco. Dann darf ich, darf ich da noch mal rein. Das ist aber wirklich bemerkenswert. Das spricht, und das klingt jetzt so, als würde ich es ironisch meinen, meine ich aber nicht. Das spricht für, eure, für euren Familienzusammenhalt. Ja. Weil äh, beide, also du hast einen Sohn und eine Tochter. Tochter hast du gerade gesagt 14. Sohn ist ich, Nee,
3: die Tochter ist schon 18. Ist schon 18. Ist, das, als sie 14 war. Äh, Wie alt sind
2: die jetzt beide? 18 oder 15. Wenn die jetzt noch mit euch tanzen, meinetwegen minus
3: zwei Jahre. Dann ist das, dann habt ihr ganz viel, glaube ich, richtig gemacht. Ja, also so diese, tatsächlich so Musik. Mein Mann mag auch Musik gerne und so dieses, das finden die auch nicht peinlich. Als jetzt ähm, die ge großen Geburtstage anstanden, haben die beiden auch Musik gemacht für die Olis dann quasi, aber das ist dann schon auch ihre also Musik aufgelegt. und Tanzen aufgelegt mhm. bei uns. Und haben, dann auch, und haben dann auch mitgetanzt, also das ist irgendwie, aber das ist ja, finde ich, eh in der Generation anders als jetzt noch bei uns mit unseren Eltern. Ich finde, dass es das in ganz vielen Familien viel enger ist, ein viel Gleicheres, weil sie müssen ja trotzdem ihren eigenen Sachen machen, so um Gottes Willen, mhm. aber ich glaube, die sind schon auch gerne mit uns zusammen. Klingt so. Mhm.
2: Weißt du was, weißt du, was sich jetzt wirklich anbietet? Wir ziehen jetzt vor Elton John.
3: ja. Das stimmt.
2: Denn das passt jetzt
3: ziemlich das passt gut, passt, glaube ziemlich ich. Gut. Denn denn ich habe meinem Mann zum 50. Geburtstag, habe ich lange nachgedacht, was schenke ich ihm und ich habe ihm Elton John Karten geschenkt, weil ich dachte, okay, der macht seine Abschiedstouren, ich finde Elton John ist von diesen alten wirklich großen Künstlern, so der letzte Moikaner, der so noch da ist, vielleicht noch die Rolling Stones, aber das war gar nicht so meine Zeit und dann hatte man natürlich auch diesen Film gesehen über Elton John, so wie auch über Queen, so, mhm. war ich, waren wir auch mit den Kindern, und da habe ich gedacht, irgendwie wäre das geil, den mal zu erleben. Und dann habe ich noch Karten ergattert, da waren wir in Leipzig, alle vier, und ähm, auch relativ weit vorne, das war ja noch so Ausläufer-Corona, also das heißt, es ähm, war jetzt auch nicht so voll, und das war so ein tolles Erlebnis, wenn man dann diesen Mann, der dann so etwas hüftsteif auf die Bühne kam, <lacht> oder so etwas pinguinartig und sich dann hinsetzt und dann fängt er an zu singen dann ist aber voll diese Stimme da und du guckst dir den an denkst, meine Fresse, was der alles erlebt hat in seinem Leben und was der alles gesehen hat und welche Menschen der begegnet ist und durch welche entsetzlichen Tiefen der gegangen ist und welche erhabenen Höhen der erreicht hat und wenn der dir so, so, nah, äh, so nah ist und dann noch mit dieser vollen Kraft singt, das war so toll, muss ich wirklich sagen. Also ein für uns alle verbindendes, einmaliges Erlebnis.
2: auch die Gegenwart nicht zu kurz kommen zu lassen. Anja Reschke ist heute zu Gast. Sie ist ähm, Moderatorin, ähm, war Reporterin, ist Autorin, ähm, Journalistin und hat ja auch ein, zu Panorama noch ein eigenes Fernsehformat, über das wir gleich sprechen. Aber wir müssen uns ein bisschen äh, ranrobben, wie es dahin gekommen ist. Ähm, nur als Abmoderation von Elton John war ich schon ein bisschen erstaunt, als ich in einem der Interviews, Gelesen habe, dass du dir früher mal gewünscht hast, eine royale, irgendein so royales Ereignis zu kommentieren. <lacht> ist das wirklich, ist es immer noch so ein ganz, so ein, wie sagt man, Guilty Pleasure, so ein kleiner geheimer Wunsch? -Dema? Also
3: merkwürdigerweise habe ich ein sehr gutes Gedächtnis, was diesen ganzen Kram angeht. Also ich kann mir, ich weiß genau, wie viele. Pferde an der Kutsche sein müssen für Ereignis XYZ, so ein Kram kann ich mir merken, nicht so gut kann ich mir merken die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts oder sowas, was ich eigentlich besser brauchen könnte für meinen Job. Vielleicht liegt es daran, dass ich natürlich auch als junges Mädchen damals die Hochzeit von Lady Die gesehen habe und dann mit meiner Cousine aus der Frau im Spiegel meiner Großmutter immer die Lady Die Bilder und wir hatten beide so eine Sammlung. Ich habe auch immer noch so einen Ordner zu Hause mit den ganzen ausgeschnittenen Lady Die Bildern. Also ich hatte eine hohe Affinität zum britischen Königshaus. Es hat sich jetzt durch die Jahre natürlich etwas abgekühlt, aber ähm, ich habe auch tatsächlich alle royalen Ereignisse mit großer Begeisterung. So Angeguckt. was kühlt sich nicht ab. sowas das nehme ich dir nicht ab. ab. Ich Deswegen habe auch lauter Tassen zu Hause immer von denen, ich habe immer lauter Freunde in äh, London, die mir dann immer zur Geburt von Baby George oder zur Hochzeit von so. Harry und Meghan und so weiter, also ich habe, ich habe eine absurde Tassensammlung zum zu royalen Ereignissen, obwohl ich dem britischen Königshaus durchaus kritischer inzwischen. Jetzt ist die Queen tot, ich weiß jetzt auch nicht, wie Die Queen sein. ist tot? Ja, jetzt ja, ja die noch, Queen dass ist, die Mauer <lacht> weg ist. <und> dann. <lacht> also ich weiß nicht.
2: Ja, wie ist das denn? Ich deswegen, ich sage jetzt ganz provokativ, sowas kühlt sich nicht ab, weil ich das noch nie erlebt habe, dass Menschen das mal gut fanden und plötzlich nicht mehr. Bist du sauer auf Meghan? Bist du sauer auf Harry? Wie würdest du diese Situation in zwei sehr subjektiven
3: Sätzen skizzieren? Also ich habe mir natürlich auch diese Doku angeguckt und ich war ein bisschen sauer auf ähm, Harry, weil ich gedacht habe, ja, okay, mit der Presse, ich verstehe es, aber andererseits benutzt du sie auch dauernd. Also ich finde es ein sehr ambivalentes, schwieriges Verhältnis. Aber ähm, die sind natürlich ein geiler Boost in die nächste Generation. Ne? Also dieses Benutzen von Presse und dann auch sich da wieder, also das ist ja wie eine Never Ending Soap, was da stattfindet. Und damit ist es total wichtig, weil ehrlich gesagt, William und Kate finde ich ein bisschen langweilig. Kate ist doch ein Replikant, oder?
2: Oder ein ja, Hologram? Die ist, doch, die, ist doch, die ist doch perfekt. Reptiloid,
3: oder wie das weiß ich. <lacht>
2: oder, Also ich sehe, manchmal, so, wenn ich so ein Bild von ihr sehe, ich habe wirklich gar keine Affinität zum, zum Königshaus. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber wenn ich diese Frau sehe, die auch von der Seite, im Grunde sieht Kate jedes Mal aus, als wenn so ganz viele, als wenn sie so ein einziger Filter wäre. Sie ist so als die Klamotten, das ja. Lächeln, die Haare, der Auftritt, die Kinder sind alle süß und hübsch. Immer, und das ist so alles ohne,
3: ohne Fehl und Tadel. Und, also ähm, äh, am meisten war ich beleidigt mit Kate, als sie nach der Geburt ihres ersten Kindes, mussten sie ja immer vor diesem Krankenhaus stehen und Fotos machen und dann stand sie schon wieder mit ihren 10 cm High Heels. Und dann dachte ich mir so, wow, dein Beckenboden wird sich auch nicht gerade freuen. Da hättest du zumindest mal einmal Punk sein können und sagen können, ich ziehe jetzt mal nicht diese immer gewollten High Heels an. Ich finde, sie ist zu angepasst und zu, also das, du hast von okay. das ist irgendwie Deswegen sind du, Harry und Meghan natürlich äh, weitaus spannender. Dabei
2: bist du eigentlich eine äh, High Heels Anwältin. Auch das habe ich herausgehört. Heute sehr leger, sehr, ja, sehr, sehr volksnah in da, Turnschuhen. Das stimmt. Aber, ähm, aber du bist eigentlich jemand äh, du, komm mal erst mal in mein Alter dann überlegst du erst mit den Absätzen auch. So, wir müssen jetzt aber unbedingt, damit du hier nicht rausgehst und sagst Leute, worüber haben wir geredet? Äh, wo, wo ist das, worauf es in meinem Leben wirklich ankommt? Unter anderem, nämlich ähm, das Fernsehen. Wie, wie können wir das denn jetzt alles zusammenfassen? Also da war dieses Praktikum. Du hast dann als freie Reporterin von 93 bis 98 bei Antenne Bayern gearbeitet. Also zurück in den Süden, zurück in die Heimat, obwohl du ja fast, wie wir gehört haben, in Rostock studiert hättest. Dann wurdest du... Reporterin für so vieles. Flirten im Cabrio, flirten in der Eisdiele. Dann kam das äh, Volontariat vom NDR 98 bis 2000. Und hier können wir im Grunde schon aufhören mit dieser unwirschen Zusammenfasserei. Du bist dann nämlich beim NDR eben gelandet. Extra drei NDR aktuell ähm, als freie Autorin. Äh, Panorama hat dich am Anfang gar nicht so gereizt, weil du dachtest, das ist so, meh, so negativ, so investigativ, immer nur so Rumnörgeln und wurdest dann interessanterweise mit deinem ersten Beitrag eigentlich Juristin. Oder hast dich zumindest für die Gerechtigkeit eingesetzt mit einem älteren Ehepaar, das aus der Betriebskrankenkasse rausfliegen sollte. Und da gingen alle Lichter an oder was war da?
3: Na, ich fand das, ähm, da musste ich ja auch gleich bei meinem ersten Panorama-Beitrag ein konfrontatives Interview mit so einem Chef von dieser Betriebskrankenkasse führen, der dann auch sofort sagt, wir machen jetzt die Kamera aus und äh, dann, äh, mir klopft dann natürlich das Herz bis zum Hals, weil ich ja null Erfahrung hatte, was man dann so macht. Ich bin aber dann tapfer geblieben und habe gesagt, nein, das ist Ihre Möglichkeit jetzt dazu Stellung zu nehmen. Und ich fand es toll, diesem älteren Ehepaar, was die Frau hatte irgendwie kaputten Fuß oder so, zu, zu einer Stimme zu verhelfen mhm. und irgendwie, also stellvertretend für so viele Leute, die irgendwie eben die die Schwächeren in der Gesellschaft, die in diesem System dann irgendwie keinen Gehör finden und das fand ich sehr befriedigend, muss ich sagen, das dann von einem großen Publikum. Jetzt ist ja auch Panorama eben eine Sendung, das ist einfach toll, die ja sehr wahrgenommen wird, also sowohl kritisch als auch positiv. Man kriegt viel Ärger, aber man kriegt auch ganz oft ähm, Zuschriften von Menschen, die sagen, ach, das war toll. Also man merkt, das ist eine Sendung, die Leute irgendwie berührt und bewegt und die äußern sich gerne dazu. Und das ist ein schönes Gefühl, so dass man den Eindruck hat, ah, man hat das nicht irgendwie in den in ein schwarzes Loch in Orbit gesendet. Du machst das schon so lange
2: auch. Also ich glaube,
3: über Seit 20. 2001, ne? ja. 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 Wir sind
2: fast gleich alt hier mit unseren äh, Sendungen, was ja. einem ja auch irgendwie ein gutes Gefühl gibt, dass das, dass es genug, genug Leute gibt, die das, äh, die das gut finden und gerne schauen oder hören, in unserem Fall, weil auch das hat sich ja innerhalb kürzester Zeit wirklich geändert durch neue Medien und so weiter. Also nach wie vor im Spiel zu bleiben ist nicht... Selbstverständlich, Wenn man sich überlegt, dass das Privatfernsehen 1984 kam und davor war alles sowieso relativ klein. Auch danach blieb es eine Zeit lang überschaubar. Und heute ist alles offen. Heute kann jeder funken und senden. Und wenn du nicht gut genug bist, wenn du nicht genug Leute hinter dir vereinst, dann bist du weg. So ist es einfach. Und das geht ja verhältnismäßig schnell, wenn du Pech hast.
3: Also das ist irgendwie toll, diese... Diese politischen Magazine, die ja immer so ein bisschen den Ansp Anstrich einer alten Dinosaurierwelt haben, haben halt schon immer noch zweieinhalb bis drei Millionen mhm. Zuschauer. Das ist ja auch nicht nichts. Ne? Und am Ende in dieser großen, lauten, vielschichtigen, bunten Medienwelt, die wir heute sind, ähm, gibt es gar nicht so viele Formate, die wirklich sich intensiv mit Inhalt also so tief irgendwie reingehen, natürlich gibt es Dokus und so weiter, also jetzt mal jetzt, ich meine es nur in diesem Genre, ähm, weil es wird ja sehr viel weiterverwertet, also Menschen reden über das, was andere Menschen rausgefunden haben, also es wird ja sehr viel über, 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 aber so dieses originäre, wir nehmen ein Thema und Beleuchtendes mal tief ist etwas, was ich immer noch, also auch nach über 20 Jahren, ganz toll finde. Und das machst Format. du ja
2: auch, das machst du ja in deinem Format noch mal intensiver. Also Reschke Fernsehen ist ja wirklich monothematisch dann eine, eine große Rechercheparty, ein äh, Shake aus Unterhaltung, Informationen, Humor, was ja nicht risikolos ist, dieser Shake. ne, Weil, dass, man, dass man sich überlegt, und das, das ist ja auch bei extra drei, bei vergleichbaren Formaten so viele gibt es davon nicht, aber so dass in dem Moment, wo Ironie und Information und Wahrheit, was auch immer das ist, zusammentreffen, gibt man ja auch immer das Risiko ein, dass die Leute das eine vom anderen vielleicht nicht so richtig unterscheiden oder eine Überspitzung nicht als solche verstehen oder so. Ähm, du hast jetzt dieses dieses eigene Format. Reschke Fernsehen läuft zu einer Uhrzeit, okay, 23.35 Uhr, donnerstags, aber natürlich über die ähm, Mediatheken. Man kann sich alle bislang gezeigten Episoden ähm, noch angucken und es gibt noch zwei weitere Staffeln. Und die zweite
3: Staffel beginnt jetzt im Juni. Genau, die zweite Staffel ist jetzt im Juni und die dritte Staffel ist dann im Spätsommer. Und ähm, ja, ich freue mich, dass es weitergeht. Ich auch. Und am Ende ist es nichts anderes als... Als das, was ich immer gut fand. Ich, ich mag gerne Sachen verstehen oder in Zusammenhang setzen oder ähm, ja, eben größeren Bogen zu was zu spannen. Und äh, das macht natürlich, das machen die politischen Magazine ja auch, es machen natürlich auch Dokus. Mm, aber ich habe immer festgestellt, dass natürlich, so also, so ein politisches Magazin muss auch Bock haben, dir anzugucken, weil es ja schon so eine gewisse Strenge hat und so eine gewisse Nüchternheit. Und dann dachte ich immer, aber eigentlich ist das Thema doch geil. Und wenn man das jetzt jemandem einfach erzählt, wenn ich dir jetzt erzählen würde, so das und das und das, dann würde ich sagen, ach, das ist ja irre, wusste ich ja gar nicht. So, und kann man nicht dieses, hey, ich erzähle dir jetzt mal was, eine irre Geschichte, hör mal zu, blabli, blub. Und guck mal, das ist sowieso und so und man macht ein paar Vergleiche und dann ist es natürlich unterhaltsamer, weil wir uns ja unterhalten kann man das nicht auch in ein Format übertragen?
2: Letztendlich geht es, wenn ich jetzt sage, um die Verpacke, klingt das so ein bisschen abwertend, aber so ist es nicht gemeint. Aber natürlich sind auch wir älteren Personen, ich merke das an mir auch plötzlich, vielleicht konzentriere ich mich nicht mehr ganz so gerne so lange wie früher. Vielleicht ist es tatsächlich besser, wenn man mir bestimmte Inhalte ein bisschen Weiß ich nicht, ein bisschen humorvoller, unterhaltsamer, auch verpackt, damit ich auch die Informationen dann äh, gerne na Naja, ich
3: finde, es muss ja auch gar nicht das eine gegen das andere, weil ich würde die politischen Magazine beispielsweise ja nie deswegen für nicht mehr notwendig halten, sondern ich finde, das ist einfach ein komplementäres Angebot dazu. Genauso wie ich eine Doku toll finde, so. Ähm, aber das ist einfach nochmal ein weiteres, eine weitere Form. Ein, Erzählform. Von und so, doch von einem hat sich Thema. auch da
2: was verändert. Also ja, auch bei den Dokumentationen und bei den politischen Beiträgen, ähm, weiß ich nicht. Du, du bist bei solchen äh, Sitzungen dabei in das, oder bei Konferenzen, wenn Themen besprochen oder vergeben werden. Aber dadurch, dass es ja auch äh, junge Journalistinnen und Journalisten sind, die die nachkommen und die möglicherweise einen anderen Blick drauf haben und die sagen, ja, der Oton ist aber dann, wir können jetzt hier nicht ein 2 Minuten 30 O-Ton, wir können jetzt nicht so eine lange Antwort von, von, von Politiker XY reingeben. Da müssen wir, das müssen wir unterbrechen, das müssen wir mit irgendwas unterlegen oder so. Das wirst du ja auch kennen. Also dass das, das inzwischen ein Weißt bisschen du, was
3: ich lustigerweise, das will immer, das, das, da sind immer alle ganz überrascht, was ich am meisten verändert habe. ich habe ja nun wirklich irre viel Archiv auch geguckt mhm. von Panorama, weil ich das so gerne mag, weil das immer irgendwie auch die Geschichte der Bundesrepublik, zumindest Westdeutschlands, auch durch den Blick zu so den politischen Magazinen erklärt, es ist viel weniger ideologisch als früher. Also, alle, es wird einem ja dauernd unterstellt, dass die ARD oder politische Magazine so äh, einer bestimmten Position folgen würden und so weiter. Und wenn du dir Beiträge anguckst, noch aus den 70ern, 80ern, holla die Waldfee. Also, das könnten wir heute alles so, würden wir auch nie so sein. Das war wirklich teilweise Agiprop, also wirklich drauf und einseitig getextet, einseitige ähm, Auswahl von bestimmten Sachen. Das ist viel, viel ausgewogener heute. Das ist echt lustig. Die 70er und 80er waren viel krasser. Ausgewogenheit kann natürlich auch dazu
2: führen, dass man noch weniger Orientierung hat. Also je mehr ähm, Perspektiven mehr plausibel gemacht werden, desto schwieriger ist es natürlich auch, dass ich selbst einen Platz finde in diesem ganzen Ding. Das ist ja auch, das ist ja dann auch, da zahlt ja auch Trump drauf ein oder dieses, ne, dieses Vereinfachen. Man kann ganz einfache Botschaften rausballern und die Welt als, als, als schwarz-weiß verkaufen. Und viele Menschen sagen dann, oh, ja, danke, ich muss mal kurz, ist mir alles zu komplex und zu kompliziert geworden. Und da dann der kleine Sprung hin zum Journalismus, den und meinetwegen auch die Diskussion, die riesengroße Diskussion zur Rundfunkgebühr, das werden wir jetzt nicht lösen können. Aber im Zuge dessen finde ich schon auch, dass der, das auch gut ge gemachter Journalismus nach wie vor, finde ich, ähm, zu teuer ist online. Das ist so eine Sache, ich habe mir das jetzt mal im Zuge, in, ähm, in Vorbereitung auf dieses Gespräch, hier habe ich jetzt einfach mal verschiedene Zeitungen genommen, ich glaube es sind sagen wir mal sechs, fünf oder sechs Zeitungen, wenn es darum geht, dass man sich in Zeiten zunehmender Verwirrung und zunehmender Fake News und so weiter wirklich ein eigenes Bild machen möchte und orientieren möchte und möglicherweise mehrere Quellen sucht, ist es einfach schweineteuer. Und es ärgert mich, dass diese großen Platzhirsche das nicht ändern. Ob es Spiegel ist oder Faz oder Süddeutsche oder auch Zeit, du musst monatlich mindestens 20 Euro auf den Tisch legen, auch um diese äh, Online-Angebote äh, zu nutzen. Und ich finde, das ist zu viel, wenn du dich nicht nur auf ein einziges Medium konzentrieren willst, sondern eben gerade die Vielfalt haben willst. Vielleicht auch noch die Taz, die Frankfurter Rundschau. Was weiß ich, was du noch lesen möchtest. Und zwar nicht alles jeden Tag, sondern einzelne Artikel. Und die Möglichkeit habe ich
3: nicht. Das ich. Das, ich da bin ich total bei dir. Ich habe mich neulich gefragt, warum, also das gibt ja kleine Anbieter, aber so richtig groß ist das nicht geworden, warum es eigentlich nicht für die Printpresse, also die Online-Printpresse, Warum ich mir nicht Artikel kaufe? Genau. Ich, kann, ich kann nicht Ganz für jede genau. Zeitung ein Monatsabo abschließen, genau. weil das ist unmöglich. Ich will aber den einen mhm. Artikel aus der Mitteldeutschen Zeitung und den anderen aus der FAZ und den nächsten aus der Taz Richtig. lesen. Ähm, und dann habe ich ein Gesamtbild und ich weiß nicht, warum das
2: warum Ich verstehe es nicht. Nee. Und ich habe auch das Gefühl, dass das nicht unbedingt ein zukunftsträchtiges Modell ist, also so wenn wie ich der Sp Journalismus genau. retten möchte. Genau, so wie du dir
3: Musik genau. zusammenstellen kannst über Spotify oder andere Plattformen, so würde ich das Richtig. gerne auch mit Artikeln kriegen. Richtig. Und die
2: Musikindustrie hat lange geschlafen und hat zu lange gewartet, bis sie mit den Preisen ja. runtergegangen ist. Dann plötzlich hat niemand mehr CDs gekauft, dann kamen die Downloads und alle dachten, jetzt geht die Welt unter. Die haben irgendwie echt noch in Arsch gerettet durch die diese Modelle. Und ich finde, genau da sollte der Journalismus ja. ne, ansetzen und nicht alle nörgeln. Doch, Online-Journalismus muss auch bezahlt werden. Gerne, mache ich gerne. Ein System und jedes Mal klicke ich, kostet 10 Cent oder kostet meinetwegen 80 Cent der Artikel, wenn er länger ist oder auch mal ein Euro. Super. Ja. ja, so. Wir, das, wir, wir hätten das, das
3: gelöst, wir haben das jetzt den Verlegern mal hingelegt,
2: ja, können Sie jetzt mal drüber nachdenken. Lass uns jetzt noch kurz den ostkonflikt konflikt befreien und, und, und dann haben wir es. Ähm, pass auf, wir haben jetzt noch wenige Minuten Zeit und ich möchte dir als mündiger Journalistin, Bürgerin, Frau und Mutter, Gesprächspartnerin diese Minuten gerne schenken, wenn du willst. Also du musst noch eine Anmoderation machen zum Ärztesong. Und dann kannst du aber gerne noch zwei Minuten nutzen, um zu sagen, was du willst. Weil welches Wort ist noch gar nicht gefallen, was sonst immer fällt in Interviews mit dir? Haltung.
3: Richtig. Ja, Haltung. Gut, okay. Dann sage ich kurz was zur Haltung. Haltung ist ein ganz schönes Wort. Wirklich. Ein edles, tolles Wort. Und bis vor ein paar Jahren war es ein edles, tolles Wort. Und jemand, der Haltung hatte, ähm, das war irgendwie was Gutes. Und dann ist dieses Wort genommen worden und kaputt gemacht worden und beschmutzt worden und ähm, ins Negative verwandelt worden. Gib mal ein Beispiel. Naja, irgendwie ist das Wort Haltung ja jetzt so gleichgesetzt mit Gesinnung. Das heißt, immer jemand, der, der mit Haltung irgendwas macht, ist jemand, der dir irgendwas aufdrücken will und so weiter. Deswegen ist ja dieses Wort, ich hasse dieses Wort Haltungsjournalistin. Ich finde auch Journalistin mit Haltung, finde ich auch irgendwie alles blöd. Ich finde, irgendwie Menschen sollten überhaupt Haltung haben. Ich glaube auch, behaupte auch, dass jeder Menschen Haltung hat. Ähm, und ich würde gerne dieses Wort wieder aus dieser Schmuddelecke hervorholen, weil es nämlich ganz wichtig ist, dass wir, dass wir möglichst viele Menschen haben, die auch für was einstehen und für Werte einstehen und, ähm, und sich auch einsetzen und auch ihren Mund aufmachen dafür und ähm, das auch laut machen. Und das ist ganz schön schwierig geworden in den letzten Jahren. Logischerweise wissen wir alles, Hass im Netz, Social Media, polarisierte Welt und so weiter, tausendfach besprochen. Aber es ist schade, weil, weil das, was mit Mut zu tun hat und mit eben weg vom Ich hin zum Wir. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Ich glaube, dass wir eine Gemeinschaft, dieser, dieses ganze... Neoliberale Ich und ich will schnell Auto fahren und ich will dieses und jenes, das wird, glaube ich, schwierig. Ich glaube, wir brauchen mehr ein Gemeinschaftsgefühl. Gut,
2: und wer irgendwie dachte, habe ich jetzt den Faden verloren, wie wie kommen die da jetzt plötzlich auf Haltung und so? Es gab 2015 einen Tagesthemenkommentar, Kommentar, der ähm, extrem viral ging, ich glaube schon am ersten Tag ging der extrem viral und der ist über 20 Millionen mal bis jetzt angeklickt worden, man kann sich das auch angucken im Netz noch, da hast du dich äh, zu den zu zu, den, zu geflüchteten Menschen äh, geäußert, aber eigentlich ging es gegen Hass.
3: Es ging eigentlich es ging, gegen, gegen Hass, Hass und Hälfte. für
2: Menschlichkeit, ganz genau. genau. Letztendlich ist alles gewonnen, wenn das mit dem Hass aufhört und der Aggressivität, dann müssen wir nicht mehr pro-kontra-israel auf die, oder Frauen, Femizide, wir können uns diesen ganzen Scheiß einfach... Schenken, wenn das mit dem Hass und der Unterdrückung und, 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 und diesem Hetzen aufhört. Wenn wir uns darauf als kleinsten gemeinsamen Nenner ähm, einigen könnten. Daran müssen wir noch arbeiten. Das könnten wir wahrscheinlich auch lösen, Anja, wenn wir jetzt doch bloß noch ein bisschen mehr Zeit hätten. Ähm, du hast ein Buch dazu geschrieben, das ist 2018 äh, erschienen. Äh, Haltung zeigen bei Rowold. Kann man sich nach wie vor kaufen. Ähm, und und betrachtet das Thema Haltung aus ganz verschiedenen ähm, Perspektiven, kann ich Ihnen und euch ähm, nur ans Herz legen. Schauen Sie sich auch gerne den Kommentar nochmal an. Sie werden wahrscheinlich genauso erstaunt sein wie ich und wie viele andere auch, wie daraus Hass oder, oder diese Hetze entstehen konnte. Die Zeit ist um. Wie schade. Es hätte noch einige andere Sachen äh, gegeben, über die ich gerne mit dir gesprochen hätte. Aber wir müssen jetzt mit den Ärzten raus. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ja, ja. Ähm, die ähm, haben auch Haltung gezeigt. Ja, die haben in tatsächlich in Haltung gezeigt, das stimmt. Also, bevor wir jetzt mit den Ärzten rausgehen, noch einmal der Verweis auf
3: Reschke Fernsehen. Ja. In der ARD und aber auch in der Mediathek. Genau, Reschke Fernsehen jetzt. Äh, Linear um 23,35 Uhr für die Nachtollen und natürlich aber bequem auch auf dem Sofa zu jeder Zeit in der Mediathek abrufbar. Ja.
2: Und für welchen Ärztesong entscheidest du dich jetzt final beim
3: Rausgehen? Ja, das ist wirklich sehr schwierig, weil ich die alle so liebe, weil tatsächlich die Ärzte für mich die Band waren, auf deren Konzerten ich immer war und der. Da, ich habe schon diese erste Platte noch mit Sani. Aber wahrscheinlich ist es doch zu spät, weil zu spät war so dieses Edge-Lied, wenn man irgendwie äh, gerade sauer war, weil irgendein Typ, den du gut fandest, dich nicht gut fand, dann hat man sich gedacht, siehst du, dann später bin ich super und dann ist es zu spät. Bad. <lacht> Sehr schön.
2: Das ist Anja Reschke noch, wenn Sie zu spät eingeschaltet haben. Wenn Sie zu spät eingeschaltet haben, ist das auch in diesem Fall nicht schlimm, weil auch dieses Gespräch können Sie, so oft Sie wollen im Übrigen, als Podcast nachhören. Gut, das war's. Schön, dass du hergekommen bist. Vielen Dank.
0: Warum hast du mir das angetan? Ich hab's von einem Bekannten erfahren. Du hast jetzt einen neuen Freund. Zwei Wochen lang hab ich nur geweint. Jetzt schaust du weg, grüßt mich nicht mehr. Und ich lieb dich immer noch so sehr. Ich
3: weiß, was dir an ihm gefällt. Ich bin arm,
0: er hat Geld.
2: Das war der Podcast der Radiosendung.
0: Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.